0: ez azért, ha tényleg így van, ez azért annyira nem meglepő.
1: Egyáltalán
2: nem. Akkor miért csinálja azt ez az állam, hogy maga generálja az összeesküvés elméleteket azzal, hogy betilt egy interjút, én sem akartam elküldeni előzetesen a kérdéseket, de a büntetés végrehajtás ragaszkodott ehhez. Mi lehet most még a célja Portik Tamásnak? Mit akarhat elérni?
0: Ez itt az átlátszó podcast adása, és a mai napon először videóval fogunk, fogjuk rögzíteni az adásunkat. Ami indokolt is, hogy arcsal vállaljuk a véleményünket, mert hát hiszen súlyos figurá, akiről ma mai napon szó lesz. A 90-es évek, meg részben a 2000-es években átnyúlóan legendás alvilági figurája aki, ahogy megyünk előre az időben, egyre inkább tűnik kulcsfigurájának ezeknek az idő, időknek, eznek az időszaknak. Mi mindannyian a 90-es években kezdtünk el közélettel foglalkozni nekünk, ő a mindennapi életünk, az újságoknak, a híradásoknak része volt, de nem feltétlenül van ezzel ma már mindenki Magyarországon. Például ennek az adásnak a technikai munkatársai valószínűleg Portik Tamásról, mint valamiféle történelmi személyiségről értesülhettek, csak noha jelenleg is él és hosszú börtönbüntetését tölti, amit az átlátszó próbált nem régen megédesíteni néhány kérdéssel, amelyet a büntetés végrehajtás annyira nem akceptált. De az első kérdésem az lenne mind a kettőtökhöz, hogy... Hogyan is mondanátok el a, a, a kort, őt, magát, hogyan helyeznétek képbe azt, aki velünk ellentétben, nem ebben őtbe? Dezső András, a egyik vendégem, ő a magyar alvilágról írt könyvet, és írt könyvet kifejezetten Portik Tamásról, amelyet nem régen jelent meg. És Pap László Tamás volt az, aki Portik Tamással nem régen interjút próbált az átlátszó nevében készíteni. Nos...
1: Hát akkor nem tudom, kezded vagy kezdem?
0: <gül> Szerintem a téma szakértőjéken Kandr is kezdje.
1: Tehát Portik Tamás a Magyarországi Szervezetbűnözés egyik ismert alakja, olyan értelemben is, hogy a rendőrség előtt is ismert volt, már akkor, amikor ugye aktív volt, és még nem volt Rácsok mögött, és nyilván az alvilágban is pontosan tudták, hogy kicsoda ő, volt híre, Része annak a generációnak, amelyik a 80-as években még kezdő fiatal bűnöző volt, majd a 90-es évek legelén már a feltürekvő, hát az átlagnál eszesebb, rafkósabb fiatal bűnözőköz sorolható. És... És gyakorlatilag annyi a mondjuk a legfontosabb dolog szinte vele kapcsolatban, hogy a 80-as években ült de a 90-es évektől kezdve azért ki, ki tudta kerülni azt, hogy rácsok végé kerüljön. Ebben részben szerepet játszott, hogy 97 és 2003-4 között szökésben volt, és végül 2012 nyarán, vették őrizetbe, tartóztatták le. Öm, nyilván az olajos bűnözéssel is összefüggésben hozták, az olajozással, ennek az volt az oka, hogy Portik Tamás az Energo nevű cégnek, illetve hát ez most egy cég, de hát nyilván ez egy, ez egy ö, ö, bűnözői kör vált mögötte, annak a bűnözői körnek volt ő az egyik tagja, ennek a bűnözői körnek Drobivics Gábor, ö, egy néven ismert Ferencsi a és Portik Tamás voltak a meghatározó figurái, Emiatt aztán Porti Tamás nyilván, mint olajos bűnözőt is, vagy olajos idézőkben vállalkozót is hírbe hozták, de hát ez most nem megyek be a részletekben, hogy valójában az olajozáshoz, kereskedéshez, vagy illegális kereskedéshez neki gyakorlatilag mennyi köze volt. Lényegében ez még valami, hogy nagyon sok 90-es években elkövetett a világi leszámoláshoz, vagy nem, ez nagyon sok, hát, néhány világ leszámolással kapcsolatban hírbe hozták valamiben pedig el is ítélték már jogerősen őt.
2: Hát számomra, amikor a András munkássága nyomán én is kezdtem ebbe belemerülni, számomra az volt a kérdés rögtön az elején, hogy ebből a dologból, amit a portik magáról felépített, vagy amit utána a portikról állítanak, mennyi az, ami igazolható vagy bizonyítható, mennyi lehet igaz, és mennyi a legenda, és hát erre mondok egy olyat, ami ugye Portik egyik feltételezett, vagy ugye bírósági ítélet szerinti áldozatával kapcsolatban, amit talán jobban is ismerhetünk, ugye a Prisztás József, akit megöltek a feltételezés szerint ugye a Portiknak a felbújtására, a, ezt talán jobban ismerhetik az akkori újságolvasók, de még talán a fiatalabbak is tudhatnak erről valamit, ha rákeresnek. Ugyanis a Prisztás József, azról megjel megjelent egy fotó, ami a halála után futott be igazi nagy karriert. Az akkori MSPSD kormányban, a belügyminiszter Kunce Gábor és a Prisztás József ott álltak egymás mellett, és akkor ez úgy lett interpretálva, nyilván az ellenzék, az akkori ellenzék részéről, hogy itt valami fajta összefonódás van, valamilyen fajta kapcsolat van a két ember között. Utólag én, én, én is rákérdeztem erre, és utána mentem ennek, kiderült, hogy ez egy teljesen véletlenül valami, egy jótékonysági eseményen állt egymás mellett a két ember. Tehát nem valószínű, hogy nekik olyan fajta közük volt egymáshoz, hogy valamilyen formában, a kunce, bármilyen formában segítette volna a, a, a Prisztás Józsefet, de nyilvánvalóan a Prisztás az felhasználta ezt a fotót is, vagy azt, hogy ő a belügyminiszter mellett áll a saját legendájának az építésére, és én úgy érzem, hogy a Portik Tamás esetében is rengeteg ilyen dolog van, tehát nekem van egy olyan érzésem, hogy az, amit ö, neki tulajdonítanak, annak, annak egy része ö, lehet, hogy csak legenda, vagy nem biztos, hogy teljes körülben bizonyítató. Erre van egy jó ö, 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 történet, ugye, hogy ö, annak idején, amikor megtörténtek ezek a gyilkosságok, akkor a Portik Tamás körében, ugye most a jog, vagy a bíróság mostani tudása szerint ezeket a tetteket a Portik Tamás felbújtására követték el, és ugye van egy olyan fajta narratíva, hogy a portik köre ezen belül, annak érdekében, hogy ő ezt megúszza, az orosz, vagy posztsovjet, vagy szlávajkú maffiára próbálta terelni a gyanút. Csak az az érdekes ebben a történetben, hogy ugyanazok az emberek, akik részt vettek, úgymond ebben a halvilági fake newsban, vagy dezinformációban, Gyakran a bíróságon most ugyanazok állítják tanúként, hogy a portik volt. Na most itt rögtön kérdés, hogy egy ilyen ember, vagy egy ilyen kör, az mikor hazudik, vagy mikor mond igazat? Tehát melyik volt az, igaz, melyik volt az igazság a kettő között? Tehát kettő közül.
0: Nyilván ez, ez minden ilyen esetben kérdés, de kicsikét visszatérve a Kunce fotóra, ami érinti az egész beszélgetéseinknek a, a körülményeit, az összefüggését, nem volt az annyira véletlen. És nem azért nem volt annyira véletlen, mert a belügyminiszternek bármiféle érdeke fűződött egy ilyen közös fotóhoz, vagy akár tudta volna, hogy kivesz akkor részt egy ilyen jótékonysági rendezvényen. Andris erről hosszan tud mesélni, hogy az alvilágnak a különböző művészvilágban és karitatív szervezetekben való szerepe a 90-es években vagy akár 2000-es években milyen volt. De ugye ez a 90-es évek nemrég szűnt meg a pártállam utcára, csődítenek egy csomó volt rendőrt, titkos szolgát kiengednek bűnözőket amnestiával a börtönből, rengeteg vendéglátós, az különféle rendőrségi, titkosszolgálati kapcsolatokkal rendelkezik, nyilván megpróbál mindenki ebben a forrongó közegben kapcsolatokat építeni, a eredeti tőkefelhalmozásban, minél inkább jobban teljesíteni, Én roppant értékesek ezek a viszonyok És csomó esetben nem is tudják az érintettek, hogy kivel vesznek részt. Még csak nem az, hogy egy rendezvény adott esetben, egy cégben is. És ami napjainkig nyúló relevanciája ennek, egy ember biztosan van, aki legalábbis a nagy részét ennek átlátja. És Pintér Sándornak a kitüntetett szerepe, az föltehetőleg innen jön, ami a mai napig áll. Ugye az Orbán kormánynak az egyetlen olyan tagjáról beszélünk, aki pontosan annyi ideig volt hivatalban, mint maga a miniszterelnök. Ő végig miniszter volt minden Orbán kormány alatt. Nagyon sokan annak tudják be Pintér Sándor folyamatos nélkülözhetetlenségét, hogy ő az egyedüli, az, aki például tudja, hogy kivel lehet egy fotóra kerüld, és mikor kell vigyázni. Ez, ez, ez mai napig velünk él. De András, hogy a, ezeknek a 90 es évek béli ügyeknek, és akkor aztán majd térünk át Portix szemére magára, Szerinted mennyire van még relevanciája mondjuk ilyen egyértelmű személyeken, mint Pintér Sándor túlmenően, avagy ez egy lezárt sztori most már, sztori történet, amiről lehet beszélni, írni, gyakorlatilag mesévé változik, avagy, avagy, avagy mozgathatnak ezek az emberek még akár a, a celláikból különböző szálakat, ott lehetnek a gazdaságban, politikában, bárhol máshol.
1: Hát igazából azért van szerencsés helyzetben az, aki feltételezésekre akar építeni, vagy összeesküvési emletekre, mert ahogy a, mondjuk a 80-as, 70-as, 80-as évben az ügynök ügyek, egy sokáig lehetett így mumusként mutogatni. Ugye a 90-es éveket is nagyon jó, kiragadva egy-egy figurát, most legyen az egy belügyminiszter, egy rendőr, vezető, bárki. Én szerintem nagyon sok embernek a szerepe ebben a történetben, legyen az bűnöldözi oldalon, vagy politikai oldalon, vagy bűnözői oldalon, belérte egyébként Portek Tamást is, aki körül nagyon sok ilyen mítosz keringet túl van misztifikálva, és igen, az időmúlása az ugye azzal is jár, hogy a befolyás már csak azért is csökkent, mert egyszerűen sok ember megöregszik, és kiesik a, akár a szürke gazdaságból, akár a, a fekete gazdaságból, a világból illetve hát magából a politikából is. Tehát a 90-es évek komoly gazdasági szereplői, akik akkor voltak úgymond, hát ahogy te is fogalmaztál olyan helyzetben, hogy próbálták akár a régi kapcsolataikat, akár az akkor keletkezett kapcsolatokat felhasználni a saját céljaikra, ezek az emberek megöregedtek, a túlnyomó többségük. Ha már a politikában is, ugye azok vannak most már egyébként, úgymond kiöregedő félben, akik akkor a fiatal generációt alkották. Nem, nincs ez másképp a, ebben a szürke gazdaságban. És hozzáteszem, hogy Prisztás Úrzsef szóba került, ugye ő róla, mint kicsit, bűnöző beszélünk, de hogyha hivatalosan akarjuk venni, ki volt ő, ő klasszikusan a szürke gazdaságban mozgó ilyen uzsorás figura volt, tehát nem voltak olyan, nem volt olyan szerepe, mint mondjuk egy-két ilyen igen, kőkemény bűnözőnek, és csak azért mondom, hogy nagyon sok ilyen szürke gazdaságban mozgó ember volt, aki én szerintem már már nincs benne úgy, akkor nevezzük így vérkeringésbe, gazdasági, politikai vérkeringésbe. És nagyon-nagyon sok minden megváltozott. Ugye a viszonyok is megváltoztak, hát olyan generációváltás következett, ami, ami, ami miatt én úgy gondolom, hogy a 90-es éveknek ilyen szempontból már nem nagyon van relevanciája. Az pedig, hogy valaki még elő tud jönni ezzel, azzal, amazzal, hát én azt gondolom, hogy itt már nagyon sok idő eltelt, és elő kellett volna jönni ezzel azzal, azzal, vagy fel kellett volna már használni. Biztos van ilyen, nem tudom. De, de én nem gondolom, hogy itt, itt azok az emberek, akiknek érdekükben állt egy bizonyos ponton mondjuk elsütni az ütőkártyáikat, azok még tartogatnak valamit. Persze élhetnek bármikor meglepetések minket. Én tényleg azt gondolom, hogy már ilyen szempontból szerintem nem nagyon el, el van relevancia a 90-es éveknek.
2: Említetted, András, ezt a karitatív dolgot. Itt ezt rögtön egy kicsit össze lehet kapcsolni a Pintér Sándorral, a jelenlegi belügyminiszterrel, ugyanis a 90-es években működött a poliszalapítvány, és annak kapcsán merült fel egy ilyen botrány, hát nyilván a rendőri korrupcióval kapcsolatban, hogy ennek, olyan ember, ennek az alapítványnak, ami a rendőrség munkáját támogató alapítvány volt, olyan emberek is adakoztak, akiknek finoman szólva nem lehetett volna, és megjelent akkor erről egyébként egy cikk, ami így kezdődött, hogy ha ön bűnöző, akkor jól teszi, ha befizet a polisz alapítványba, és így folytatódott a cikk, hogy 25 millió forintért Pintér Sándor a nevére veszi önt. 50 millió forintért önveheti nevére Pintér Sándort, na most... A, a fiatalok nem tudom a fiatal, ám fiatalabbak nem tudom mennyire tudják hogy kiírta ezt a cikket a Csermegy Péter a MediaWorks jelenlegi tartalomfejlesztési vezérigazgató helyettese, és akkor azt hiszem a Demokrata, Bencsik András által szerkesztett Demokrata című lapnak az egyik szerkesztője. Tehát ugye ezt pont a András írta meg, a másik András, a Dezső András a könyvében. Volt egy ilyen jelenet, hogy egy titkosszolgálati vezető bement, a Pintér Sándor irodájába, hogy tájékoztassa őt a rendőri korrupcióról, az aktuális jelentésekről, hogy milyen gyanúk vannak rendőrök ellen. A Pintér Sándor inkább nem jött ki az irodájából, gyakorlatilag szó szerint ilyen kiéheztetéses, vagy kifárasztásos történet volt, csak hogy ne kelljen fogadnia ezt az illetőt. Én felvetek, van egy olyan, mondjuk azt hogy mondjuk úgy, hogy hipotézisem, vagy prekoncepcióm, hogy Adott esetben az is lehetett az oka annak, hogy ezek az ügyek ilyen későn lettek megoldva, vagy találtak rájuk egy ilyenfajta jogi, büntetőjogi megoldást. Az, hogy a, én nem vagyok jogász, de hát azt én is tudom, hogy a gyilkosság az egy viszonylag nehezen romló büntetőjogi termék. Tehát Elé, elévülő. Nehezen elévülő büntetőjogi konstrukció, tehát gyilkosságért még évtizedek múlva is el lehet adott esetben ítélni embereket. Ezzel szemben a hivatali visszaélés a rendőri korrupció, vagy mindenféle ilyen történetek, azok ennél jóval gyorsabban elévülnek. Tehát az, hogy mondjuk a 2000-es évek elején oldódtak volna meg így, vagy úgy, alappal, vagy alap, kevésbé alaposan, de megoldódni ezek az ügyek, hogy megneveznek gyanúsítottat, akkor ott sokkal nagyobb esély lett volna, hogy azok a korrupt rendőri vezetők, politikusok, rendőrtábornokok, bárkik is, akik... Embertség. Azzal zárnám ezt a gondolatot, az is lehet egyébként, hogy a portik körüli, idézőjelbe Balhé, aminek része ez az interjúletítás, nem biztos, hogy arról szól a 90-es évek gyilkosságairól. Nem biztos, hogy arról, hogy abban portik bűnöse vagy nem, hanem azt tudjuk, hogy portik pont a 2000-es évek elejétől, tehát úgymond a vértelen időszaká, időszakban, amikor már nem kevésbé voltak ilyen leszámolások, kezdte el azt, hogy gyakorlatilag, minden beszélgetését, szinte minden beszélgetését rögzítette. Ez ilyen több száz vagy több ezer órányi ilyen magánarchívuma lett neki ilyen különböző adathordozókon. Na most egyetlen példa, tehát lehet, hogy az az ember, akivel a portik beszélgetett, amikor ő egy úgymond üzletember volt, filmeknek a technical e meg különböző ilyen már nem igazán feltétlenül az alvilághoz kötőtő vállalkozás, média vállalkozásnak a tulajdonosa, lehet, hogy akkor az az ember egy teljesen alacsony vagy középszintű beosztásban lévő ember, akkor neki nem is lett volna kellemetlen, hogy ő a portikkal beszél. Egy másik kontextusban azt tekintve, hogy esetleg abból az emberből, aki akkor a portikkal beszélt, mi lett? Rettenetesen kellemetlen lenne neki most adott esetben, nem a gyilkosságuk miatt, nem, volt, nem ahhoz volt köze, hanem ahhoz, hogy a portikkal ők esetleg más ügyekben tárgyaltak, fogalmazunk így. Az ö,
0: nyilvánvalóan nem kérdés, mert hát hiszen emberi társadalomról van szó, és egy ország elítjében nagyon sok ember helyezkedik el, és közé mindenképpen befurakodhatnak, be is furakodnak, olyanok bármelyik országban, akik tisztában vannak azzal, hogy bűnözőkkel tárgyolnak, és adott esetben bűnözők veszik meg őket. Szóval ilyenek vannak, tudott és, és egyértelmű dolgok, de igazából ahhoz, hogy az egészet feltárjuk, nekem legalábbis sokkal érdekesebbek a spontán folyamatok. És én érteni vélem, a legjobb, ha a legjobb szándékot feltételezzük Pintér Sándorról, hogy miért nem jön ki egy ilyen szituációban a szobájáról, a szenzáció média az már a 90-es években is maximális hőfokon dübörgött, és nagyon könnyű összekapcsolni, összeesküvés elméletbe ágyazni, emberi kapcsolatok, mindenféle szöve Vényét. annyit mondjunk el Pintér Sándorról és az egész helyzetről, Dezső András munkásságát pár mondatba összefoglalva, hogy ő azért kulcsfigurája és tudora ennek az időszaknak, mert az első szervezet bűnözéssel, Kapcsolatos nyomozás, az úgynevezett Presztizs ügy. Az úgy jött létre a rendőrségen, hogy először foglalkoztak tudatosan adatelemzéssel, kapcsolati hálók felderítésével, és tárták azt fel, hogy hogyan működnek a 70-es évek végétől 80-as elején betörő bandák Budapesten és milyen külföldi megrendelésre. Ebben vett részt akkor ifjú tehetségként Pintér Sándor. Nem, ez nem, az Egy, egy picit
1: én úgy érzem, bocsánat, és ez ide kapcsolódik a de. kérdéshez, de fejezd be nyugodt, és akkor utána. Nem, nem mondja azt. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon érdekes, hogy a, akár a rendszerváltás után, akár előtte, tehát a 80-as, 70-es, évek, 80-as években nagyon sok rendőr volt, aki dolgozott a presztis ügyön, amiről Ugye, is, Hát Például a 83 összesen. Én beszéltem olyanokkal, akik még éltek, amikor a könyvet írtam, és dolgoztak rajta. Pintén egy vizsgáló volt. De hogy más nevet mondjak, ezzel a körrel egyébként a technika most kapcsolat kapcsolatokért felelős ö, ö, vezetője, ö, amolyan szóhívői Jasszánszki is a 80-as években foglalkozott ezzel a körrel nyomozóként. De nem erre akarok de nem nagyon érdekes az, ez úgy ez, kicsit megmosolyodott engem, hogy, hogy és nem Pintér Sándor védelmében mondom, inkább csak úgy általában, hogy nagyon érdekes, hogy, hogy beszélünk úgy a bűnözésről, rendőrségről, politikáról, hogy gyakorlatilag a fókusz egyenbe, egy emberre van, hogy Pintér Sándor, aki mindent tud, aki mennyire ott volt, mert már a 70-es években is jelen volt, vagy 80-as években. Miközben ugye nagyon sok belügyminiszter volt azért a, a elmúlt évtizedekben, a 90 után is, nagyon sok rendőrfőkapitány, nagyon sok rendőri vezető, és egy picit azt érzem, hogy túl van misztifikálva olyan szempontból is Pintér Sándor, mintha ő tényleg minden tudna, akármikor belügyminiszter volt, akár úgy, hogy rendőrfőkapitányként. Tehát valóban az átlagnál messze ö, jobb tudása volt arról, hogy például kik az űrösebb figurák, kik, kik azok, akik a szervezetbűnözésben mozoghatnak, de azért azt nem felejtsük el, ha ez úgy lenne, hogy minden tudna, akkor ugye nagyon egyszerű lenne, mert megválasztanák akár rendőrvezetőnek, és akkor lennének a kézigránátos robbantások, és rámutatna, hogy figyeltek, hát ott abban a lakásban kell bemenni ekkor meg ekkor, mert ott vannak, a, akik egyébként dobálják azokat a kézigránátokat, ami miatt egyébként az lesz a kép az emberekből, hogy itt nincsen rend. Tehát nem Pintér Sándor, ahogy rengeteg rendőri vezető, nem tudott nagyon sok mindent. Tonhauser László sem tudott nagyon sok mindent. Maga Kuncegából is elhitte egyébként, hogy Tonhauser László annyira be van épülve, annyira jó kapcsolatokkal rendelkezik az alvilágban, nem be van épülve, de annyira megvannak ezek a, a kapcsolatok, hogy neki egy telefon. Mert nyilván Tomhauser is igyekezett úgy válítani magát, hogy hát ő, ő, ő milyen jól mozog. Nyilván jobban mozgott, mint egy átlagember, nyilván, akár még egy rendőrhöz képest, egy átlag képest is négy kicsit, úgy képzeljük el ezeket a dolgokat, mint hogyha itt ilyen szuper tudású emberek, akik napra készek, olyan eseményekben. Tehát csak ezt, ezzel... Ő egy ő egy szóval az és... egy árnyalám, csak igen, hogy igen,
0: én... én nem, én nem így képzelem el, és nagyon érdekes, és majd a portikra uh -huh. akkor térjünk vissza szinte egy igen. életútra, hogy miként alakítja egy embernek a helyzetét önmagában, a, a, a politika, a, a, a társadalom és egyéb ilyen kacskaringós utak, tehát magán személyen is hogy változtat. De hát, ha már belügyminisztereket említettél, ugye első rendszerváltás utáni kormány belügyminisztere egyébként egy nagyon jó humorú vidéki közlekedési ügyekben tevékeny jogász.
2: Szabó győz.
0: Nem, nem, Horváth Balás. Ja, ő volt az első ja, belügyminiszter. Vagy
2: a rendőr főkapitányra szociálta.
0: Utána ő. jön egy sokhányon megkent, de hát mégiscsak vendéglátó iparban utazó Boros Péter. Azután jön Kunce Gábor, akinek soha semmi köze nem volt a, a területhez korábban. És csak ezt követően, ezen tapasztalatok birtokában emeli be egyébként rengeteg kockázatot vállalva az első kormány Pintér Sándor-Tabell miniszteri székbe, akit egyébként Kunce Gábor menesztett, mint országos rendőrfőkapitány. Én itt e, csak azt akarom mondani, hogy, hogy az, hogy ő minden tudásul, az nem azért van, mert ő objektíven emelkedik ki, hanem az a fajta ilyen, felszínes, naív szemlélet, ami bedob jóra való figurákat az idősodrába, kiderül az, hogy ők azt se tudják, hogy hol vannak ehhez képest. Valaki kiemelődik azonból a körből, akiknek legalább rálátásuk van, és őt bízzák meg az, hogy a rendőrfőkapitány lett aztán, egyre többet fog tudni, tehát hogy az évek között
2: Igen, Mondta András, hogy volt egy ilyen félmondatot, hogy miért nem jön elő Pintér Sándor? Nem véletlenül mondtam itt a első, rendszerváltás után első főkapitánynak a nevét, mert ugye a Pintér volt az egyetlen, aki főkapitány is volt, meg belügyminiszter is volt. Van egy ilyen érdekes történet a amikor ő szó szerint előjött, ez nagyon ritka, ugye a Pintér Sándor az nem nagyon szokott így mondjuk gyűléseken beszélet mondani, tehát nem az a típus, aki...
0: Én a... már tudósítottam olyanról, ahol a Pintér Sándor gyűlést tartott zuglóban 2014-ben egy rezsivédelmi védelmi a papcsák <gül> eh, polgármesterrel közösen igazította el a népet, én tudósítottam róla a -t, De, de t Tehát
2: a Pintér igazán élt szerintem, amikor volt a, ez a korkedvezményes nyugdíj megvonása a rendvédelmi dolgozóknál, és azt akkor elég puskaporos volt a hangulat, ott azon a tüntetésen egy pár petárda is felrobbant, és kiment közéjük, és mondta, hogy hát ne haragudjatok, de rendőri tüntetésen eddig soha nem kellett rendőri biztosítást bevetni, talán most sem kéne. Tehát a Pintér egyébként szerintem egy olyan fajta személyiség, akinek ez nagyon fontos, tehát hogy ezen a testületen belül róla, hogy vélekednek ő ebben a testületben szocializálódott, és ami miatt ő érdekes, és ami talán válasza a Dezső Andrásnak is a felvetésére, hogy miért temelünk ki egyetlen embert, talán azért, mert a Pintér Sándor az nagyon másképp működik, mint belügyminiszter, és nagyon máskét működött ilyen értelemben már mint főkapitány is. Tehát ő például rendszeresen kiment a büntények helyszínére, sokkal objekt, sokkal operatívebben beleszólt belügyminiszterként is a különböző nyomozásokba, és ezzel egyébként a, pont a Lakatos Csaba merénylet ügyében ott bajba is keverte idézőjelben Lakatos magát. Lakatos
0: Csaba egy fogadhajtó volt. Fogadhajtó volt, volt a
2: Prisztáshoz közel álló ember, akire rálőttek ő, nem halt meg ő, szerencsére túlélte a merényletet, és ott megjelent a helyszínen a Pintér Sándor, és hát az mai napig vitatott, hogy ő ott pontosan mit csinált, de erről jelentek meg cike, és utána állítólag, én, nekem van olyan forrásom, több forrásom is mondta azt, hogy többen mondták neki, hogy ezt nem kéne csinálnia. Tehát, hogy ez szereptévesztés, ez olyan, mint amikor egy kórházigazgató vagy egy egészségügyi miniszter megjelenik a műtőben, az feszélyezi a beosztottakat, és egyszerűen rögtön kialakul egy ilyen erőtér, hogy az elvárások irányába igazodik a testület. Tehát ilyen értelemben a Pintérnek szóltak is, hogy ezt, ezt nem kéne csinálnia, de ő például ilyen értelemben is rendőr maradt. Tehát mondjuk azt talán el lehet mondani, hogy a Pintér Sándor alatt azért a klasszikus civil kontroll, amit így nevezünk, az azt megkoszkáztathatom, hogy kevésbé érvényesül, Jobban ráhat, mondjuk. De
0: Pinter, Sándor előtt meg felrobbantották a civil kontrollt. Én, én azt
1: gondolom, tehát, oké, okay, akkor beszéljünk. Tehát, most, nem, tehát, kicsit azt érzem, meg, hogy, hogy, okay, oké, igen, kiment a helyszínekre, vagy egyébként nagyon sok rendőri vezető, nem csak Pintér, mások is mentek. Ez visszakövethető, hogy például a támadások, nem egy rongálásnak minősül egyébként, de akkor is, ugye, mivel akkora volt a hatása, ezért volt, hogy nem Pintér, hanem más rendőri vezetők ott pillanatokat megjelentek. Hát, ez, 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 ezek, tehát az, vagy Mori mészárlás említsem, de hát akár később is egyébként hajdu János és a Tekes is, amikor a Terész-Köruti fogták el, ott volt az elfogáskor, de nem is erről gondoltam, hogy szó szóval az az érdekes, hogy oké, okay, lehet beszélni a belügyminiszterek, vagy belügyminiszter, vagy rendőrfőkapitány szerepéről, felelősségéről, az abszolút egy tök fontos dolog, de hát itt vannak olyan dolgok, amik alapvetően meghatározták azt, hogy ezek a folyamatok megtörténhettek, és amelyek valóban a politikai döntéshozók felelőssége. Most mondok egy példát, a 90-es években ugye tanúvédelmi program mint olyan nem volt. Lehet, hogy Kunce Gábor belügyminiszterként nem tartotta annyira fontosnak, hogy bizonyos jogintézményeket átverjen időben, vagy lehet, hogy még annyira korai volt, és annyira meglepetésszerű a szervezetbőzésnek a kialakulása, hogy, hogy nem is tudta volna a törvényhozás ilyen gyorsan ezt lekövetni. Csak hogy ennyire lehetne mindenki. Tehát én, ha most nagyon akarnám, mindenkire tudnék mutogatni, hogy ki miért felelős, mint, mint politikus vagy, vagy, vagy rendőri vezető. Hozzáteszem a poliszi alapítványt, említetted, ugye rendőri belépőt kaptak azok, akik, nem tudom, bizonyos támogatást adtak a rendőri belépő ilyen rendőrségekre. Abszolút rendőrség... vitatott dolog. Csak ne felejtsük el, ha most ezt nagyon akarnám, és erről akarnék kérni, akkor azért megemlíteném, hogy ki volt a poliszi alapítvány vezetője, milyen kapcsolatban mondjuk Tocsik Mártával, vagy, vagy Forró Tamással. Tehát de ez, nem akarok ezzel semmit sem mondani, de sugallhatnék. Tehát de nekem azt, nem, azt, nem, tetszik, fontos dolog, amit, amit... azt nem tetszik, hogy, bocsánat, hogy, hogy, így, hogy így kiemelünk. Tehát én bármikor a Portikról, vagy bárkiről tudnék úgy mutatni, hogy ő lehetne egy fideszes bűnöző, lehetne egy mszp bűnöző, ha ez lenne a szándékom. Tehát... De hát itt vannak olyan dolgok, amikor arra beszélünk, hogy miért nem tudta a rendőrség. Hát nézzük meg a rendőrség, fizetéseket. Miért volt esetleg a rendőrség korrupciója nagy? Miért volt az, hogy, hogy a, a bűnöző jobbnak látta nem együttműködni a rendőrökkel? Mert pontosan tudta, hogy fel fogják robbantani. A cikkben, amit a könyvről írtál, említett például M. Tamást, aki egy vidéki Veszprémi fiatal srác. Kézigránatos Igen, a kézikránatos támadások bevonták, felhozta az az ember, aki a rohácsot egyébként Magyarországra. Behozta, felhozta Veszprémből, egy ilyen semmi pénze nem volt a srácnak, berakták annak a brazilnak a lakásába, aki az köthető, ahol egyébként a portik is, is megállt, igen, és onnan szépen elmentek és megmondták, hogy itt van ez a hajzé, hogy menj oda, dobda a Mercedes alá. Meg voltak ilyen, tám, ott a pizirja, dobd oda. M. Tamás, ö, aztán elkapták a rendőrök, ö, és vallomást tett, és elmondott mindent. Hát nem volt egy profibülőző, egy Veszprémi egy kis egyszerű gyerek. Elmondott mindent tökéletesen, hogy kik voltak a lakásban, nyilván nem ismerte a portikot, de személy tudott adni róla. Ő majd 2000-ben ezt a vallomást visszavonta. És a, pont a cikketben írtad, és itt is pintérre akadták, és van nekem kicsit ilyen pintérfókuszva az egész, hogy de miért vonta vissza M. Tamás a vallomását, hozzáteszem, szélesen megfenyegették, ez a kör, 2000-ben, hiszen akkor már Pintér Sándor volt a belügyminiszter, hiszen hát Pintérnek csak lett volna anyja fontos. Hát egyrészt szerintem Pintér lehet, hogy nem is tudta, hogy ki az az Tamás és milyen vallomást tett, de 2000-ben másfél évvel vagyunk Borostamás Tamás felrobbantása mögött, köztudomású volt Boros felrobbantása akkor, hogy azért ölték meg, mert beszélt, mert együttműködött a rendőrökkel. Nem volt tanúvédelmi program, semmilyen védelmet nem kapott volna az a csávó, csak mondom. 2001. novemberétől lett az a jogszabály, ami lehetővé tette a tanulvédelmet. Tehát, hogy úgy ítélkezünk a 90-es évek Felett, úgy mondunk vélemény bizonyos embereknek a magatartásáról, mozgásáról, ö, viselkedéséről, hogy a kontextust nem is bontjuk ki, hogy oké, okay, de akkor hát azért, az ezért, más ez közeg ez, volt.
0: Ezért vagyunk itt, András, és ezt a más közeget tudjuk elérni. Ö... De
2: egyébként, tehát annyi, tehát annyiban hogy egyébként az is, hogy mondjam, bizonyos értelemben megtévesztő volt, vagy nem tudom, a rend, az akkori korabeli rendőrség részéről volt egy érdekes dolog, hogy legalábbis a sajtóban akkor a Boros Tamást, azt úgy emlegették, hogy sztártanók, Tanú, védett tanú, a rendőrségnek a tanúja, akkor a, ennyiben a, talán felvethető, nem a pintért, bárkinek a felelőssége, aki ott volt, hogy olyan látszatot keltett, akár a boros Tamásban, akár a közvéleményben, hogy őt meg fogják védeni, vagy ő valamiért nem volt. Védelmet kap. Csak a... ezek szerint például a boros Tamás sem kapta meg. Hát bocsánat, azt a Pintér nem is
1: volt, még csak belügyminiszter De volt. rendőrség. Nem, Bárki a rendőri hát vezetők jó, csak közül, azt mondom, akik akkor. Hát persze, mert van voltak. egy olyan történet, hogy közberivalizálás volt a a rendőri vezetők között, a rendőrség között, közben a bűnözők is egymással ö, rivázzáltak, és mivel nem volt normálisan letisztázva például egyébként ez sem, hogy hogy lehet ügynököt tartani, így mindenki a saját tégláját hozta előtérbe, nagy volt a rendőrségi korrupció, csak azt mondom, hogy bocsánat, de ezt ö, akár egy ember, tehát vegyük végig, lehet külön könyvet írni, vagy lehetne a rendőrség a, a politika felelősségéről, csak... Ö, csak nekem az a furcsa, hogy így a, akár a kommentelők, akár így a közbeszédben ki van emletve egy ember, aki egyébként, teszem azt, akinek a belügyminisztérsége alatt egyébként a tanúvédelmi programot... Tehát de
0: értem, azért tanulás, mert ő például jelen pillanatban pozícióban van, és, mérhetet, és mérhetetlenül szűkült le a figyelem az éppen aktuális nyavajákra, az emberek arra kíváncsiak, hogy a, az ő életükön majd valami politikai változás hogy lendít, és biztos azért van, mert aki most ott van, az valami nagyon-nagyon gonosz, és ha azt eltel... Ugyanez volt már a Gyurcsány érában. De ugyanez el lehet
2: Egyébként tudok választ uh -huh. arra, hogy miért, alakul ki a, miért alakulnak ki az összeesküvés elméletek, vagy miért alakul ki egy pintérmánia, uh -huh. vagy pintérfóbia. Hát a pintér Sándor jelen pillanatban a hatalomban lévő, vagy a hatalmat gyakorló belügyminiszter, ha, tehát neki a legfőbb érdeke lenne, és egyébként a végrehajtó hatalomnak általában, hogyha ilyen összeesküvés elméletek vannak, azokat cáfolja, és arról próbálja meggyőzni a közvéleményt, hogy nincs semmilyen. Tehát a Portik Tamás nyugodtan beszélhet, elmondhatja azokat a dolgait, amik szerintünk hülyeségek, úgy sem megy vele semmire, hiszen egyértelműen be van bizonyítva, hogy Portik Tamás bűnös, az állam ezt jogszerűen, szakszerűen bizonyította. Tehát a -akkor, akkor kérdezem én, hogy ha, ha mondjuk az állam nyilván abból indul ki, hogy ez korrekt volt ez az egész, és Portiktamás azt tényleg elkövette, amivel vádolják, akkor miért csinálja azt ez az állam, hogy maga generálja, az összeesküvés elméleteket azzal, hogy betilt egy interjút. Az összes ember azt kérdezi tőlem, hogy mit mondott Portik Tamás? Az összes ember azt kérdezi tőlem, aki felhív, hogy biztos, hogy valami olyasmit mondott, amivel a jelenleg hatalmon lévőket leplezi le. Biztos, hogy majd a Portiknak valami baja is lesz a börtönben, mert hogy nem engedik, hogy beszéljen. Ezt a helyzetet, amiben ilyen összesküs elmétek alakulnak ki, ezt a pintér, egyébként a pintér Sándor Által felügyelt, a belüminiszter Által felügyelt, büntetés végrehajtás hozta létre azzal, hogy teremtett egy olyan helyzetet, amiben sokkal többet beszélnek egy betiltont interjúról, mint az elkészített interjúról beszéltek volna, és akkor Jó, ha ne folytassa. E
0: e e Paplászló Tamás most itt arra utal, hogy az az interjú, amit Portik Tamással uh, Skype-on keresztül uh, próbálta uh, börtönben uh, felvenni, azt egyszer csak megszakította a büntetés végrehajtás. Uh, még mielőtt újra eljutnánk idáig, menjünk vissza egy kicsikét, amit uh, András említett, nevezetesen az, hogy egy, Egyetlen, hogy emberre fókuszálunk, miközben nagyon sok ember érintett, és ahogy telik az idő, azért lehet beszélni, mert ezek az emberek kezdenek megöregedni. Azért itt mondok példákat. 2012-ben a Duna Arénát még közösen adta át a miniszterelnökkel Gyárfás Tamás akivel időközben újra kezdtek egy nyomozást, méghozzá egy gyilkossági ügyből kifolyól, a Portik Tamáshoz egyébként ennek az ügynek köze van. Gyárfás Tamás a 80-as években a magyar sajtóban már játszott szerepet, sportriporter volt korábban, és az egyik legügyesebb médiavállalkozó a rendszerváltás korai időszakában, aki nagyon hamar felismerte azt, hogy például bizonyos területeken mit lehet csinálni. Vagy, ha már fiatalokról beszélünk, akik nem biztos, hogy tudják hova tenni a 90-es évek zavaros világát, a körükben újra kedvelt, a 60-as években már sztárként elkönyvelt Korda György, aki nem áltathatja magát azzal, hogy legendás kártya a partiaikon kik vettek részt a Korda villába. Lehetett tudni, hogy például Tasnádi Péter, aki addigra már többszörösen elítélt, vagy legalábbis őrizetbe vett, előzetesbe helyezett elkövető volt, ezeknek az alkalmaknak állandó jellegű részvevője. Ha már a Polis alapítványt említetted, volt ugye egy Zsaru magazin névre hallgató újság is. Egy
2: millió tanul megjelent a Zaru, Igen, még a is
0: amelynek, amelynek főszerkesztője és a magyar sajtó, egy emblematikus figurája, mai napig nagyon harcos politikai vélemények artikulálója, magyarázkodásra kényszerült, hogy miért van méreg drága órája a szervezetbűnözés jeles alakjától. Szóval, hogy Ilyeneket tudunk sorma mondani, és egyetlen Nem. politikai dolgot azért hadd kapcsoljak hozzám, mint az, hogy bárkiről ki lehet mutatni, hogy ő MSZP-s, és Fideszes és a többi, hogy miért van egyébként a magyarországi jobboldal lépéselőnyben, vagy előnyösebb helyzetben. Ugye a mostani Fideszesek 90 környékén 20 évesek voltak. Az MDF-esek, azok egy diaszpórákban éltek, jöttek a régi keresztény középosztály maradékából mindenféle táglakásokban és levéltárakban eh, mojolták végig a szocializmust, eh, nem teljesen a, a második gazdaságban eh, fejtették ki a tevékenységet egy Boros Pétert leszámítva, aki, aki csaposként valószínűleg, eh, eh, ne jó, nem csaposként, hanem a délpesti vendéglátóiparit vállalatvezetőjekét, eh, eh, látott ezt-azt. Ellentétben Mind a magyar szocialista párt, hát értelemszerűen utód pártról van szó, tehát mind az államigazgatásból, mind a, a vállalatvezetésekből számtalan figurája származott, mind pedig a művészeti élettel szimbiózisban lévő szabaddemokraták szövetsége befutott emberek vagy éppen befutó embereknek a, a garmadáját alkotta, hozzájuk volt könnyű kapcsolatot találni, sőt, hát természetes módon kapcsolatban is álltak olyan emberekkel, akik mondjuk 87-ben még nem voltak bűnözők, 92-ben pedig már a lehetőségeknek a megrészegedése miatt már azok lettek. No, azt szeretném mondani, hogy menjünk vissza Portikig, és ez a kérdés az, hogy... hogy Megint csak azt, hogy mennyire lezárt sztori, vagy vagy mennyiben lehet ez a napjainkban is valamilyen karrier történet. Akikről itt beszéltünk, Gyárfás Tamástól, Pintér Sándori, Kordagyőrtől, politikusokig, so, so, mert ezek ugye a mali, magyar elitnek így a tagjai. Portik Tamás egy ö, intézetben nevelkedő csibész, aki a 80-as években... Ö, telefonfülkék feltöréséből keresi a kenyerét. De az, itt többször szóba hozott tisztás József is, fiatal kölyökként egy hamis karolja
1: fel. Már Kit fel. Prisztás, nem? Ő, jó, igen, igen, annak ideje. Hát úgy karolja fel, hogy tanítgatja. Igen igen, igen, igen,
0: igen. Szinte egy utcáról igen. kerül. Ehhez képest kerülnek politikusokkal, bankárokkal, média személyiségekkel, egy, egy szintre, és most is együtt emlegetjük őket, ha Portik Tamás megszólal, vagy nem szólal meg, az még mindig bír akkor a jelentőséggel, mint egy, nem az, hogy egy államtitkár, teljes államtitkári kar tartana a sajtótájékoztatót. Hogy képzelhető el ez a, ez a karrier? Lehet-e még most ilyen, vagy ez teljes egészében csak a korral magyarázható hogy futhat be valaki ilyet?
1: A 90-es években nagyon sok olyan ö, sikeres üzletember volt, vagy hát voltak ilyenek, akik, akiknek bűnözői múltjuk volt, csak esetleg nem is tudott erről a, a közeg, amiben mozogtak. Gondolok itt olyan emberekre, akik a, például az Egyesült Államokban éltek a rendszerváltás előtt, mert dissidáltak valamikor. Ö, volt olyan, aki börtönben is ült ö, később.
0: Kihagytak a, a szaknősorból. Igen,
1: így van, így van. Hmm. E, és Ö, nyilván akkor tulajdonképpen egy, ugye egy, most nem akarom 90-es éveket elemezni nyilván, de egészen más, nagyon sok minden más volt, és ugye újra osztottak bizonyos lapokat. Ö, én azt látom egyébként, hogy az a kör, ugye egyrészt kiöregedett, tehát ez akikről most beszélünk, vagy meghalt, nagyon, nagyon sokan meghaltak közülük, de ugye elindult egy verse, hogy ki tud megtapadni ebben a kapitalizmusban. Gyárfás Tamás és Porti Tamás karrierje ebből a szempontból hasonló, mert ugye mind a kettő arról szól, gyárfás is, hogy ő megtapadjon, mint, mint média vállalkozó, vagy, vagy média guru, vagy nem tudom, hogy, hogy tehát média birodalom tulajdonos. Fenyő János is ezért küzdött, aki ugye szintén egy Amerikából hazatérő figura, és fotós. Portik Tamás... Effektíve, a, ő fotós. Ő, hát azt mondom, hogy fotó, igen, fotós volt, de hogy, de hogy Portik Tamás a saját kis közegében ezért küzdött, ami kiemelte Portikot egyébként a többi közül, mert tényleg, hogy egy 20 éves srác volt, és nem olyan tapasztalt bűnöző, mint mondjuk Robin Gábor, aki az Ergonál volt a fűnök, hogy, hogy Portik Tamásnak azért volt egy olyan ambíciója, hogy ebbe a felső körbe be, beletartozzon. Tehát, hogy ő, ő például ő volt az, aki a gyárfás villában lakott. Drobinicssel együtt bérelték ki, de Drobinics nem nagyon tartózkodott ősőleg símfokon. Hát egy
2: pillanatra szót. Egyébként a, a portik talán abban is ö, ö, kirít, vagy kiemelkedett a, a kor ö, mondjuk alvilágából, vagy bűnözői közül, hogy hát azt hiszem, hogy ezt a, ö, András írta meg, hogy ő például, amikor a börtönből kijöve, az idegen szavak és kifejezések szótárát olvasgatta, tehát hogy próbált nyelvezetében vagy ízlésében is ugye a művészinas nevű éttermet, ami ugye hozzá kötődik, vagy az ő érdekes jót, azt is próbálta egy ízléssel berendezni, tehát hogy próbált ugyanakkor ettől a avilági dologtól valamilyen ilyen mértékben elszakadni, legalább minimum a külsőségekbe. És ugye jó, hogy mondtad a Fenyő Jánosnak a nevét, mert ugye például maga a Fenyő János nyomozása, tehát a Fenyő János meggyilkolásának a nyomozása során úgy vetődött fel ugye a Gyárfás Tamásnak a neve, hogy hát egyrészt ugye a Fenyővelők nagyon komoly üzleti vitában voltak, és akkor a rendőrök feltették a kérdést, hogy ha a Gyárfás Tamás meg akarna valakit öletni, akkor ki? Van-e az ismeretségi körében olyan ember, aki ezt az esetben meg tudja tenni? És itt jön az, hogy legenda, hazugság, igazság, mi az igaz? Ugye ezért érdekes ez az, az egész Portix story a fenyőgyilkossághoz kapcsolódó, ami a fenyő pedig már ugye nem egy ilyen a világi figura volt, hanem ő már az elithez tartozott ilyen értelemben hogy tehát először a gyanú vagy a vád szerint a gyárfás a tasnádit kereste meg azzal, hogy hát akkor a, fenyővel, a fenyőt meg kellene ölni. Tehát ugye volt egy ilyen gyanú, vagy volt egy ilyen vád, és a tasnádi ezt el is mondta, hogy ő felvette ezért a pénzt, nem öltem ölte meg, mint ma már ez bizonyított, hogy a tasnádinak a fenyőgyilkossághoz nem volt köze, ő egyszerűen csak lehúzta a gyárfást, és utána azt mondta, a nyilatkozott erről a tasnáda, hogy fel is hívta a gyilkosság után, hogy na hát akkor megcsináltuk, küld a előleg utána következő részletet, vagy összeget, és nekem azért támadt bizonyos értemben két jelent vagy gondoltam bele abba, ha a tasnádival lehetett így, akkor nem történhetett volna meg ez a portikkal is, mert én beszéltem olyan forrásokkal, akik azt mondták, hogy egyébként a portik esetében az a kapcsolat, ami a fenyőgyilkossághoz viszi őt, az közvetettebb. Tehát, hogy a furcsa a cselekményt meg nem tevő, és abban ilyen értelemben ártatlan Tasnádi Péter ellen erőteljesebb vagy közvetlenebb volt ilyen értelemben a kapcsolat, meg a bizonyíték, mint a portikhoz. De most én nem akarok ebben ítéletet alkotni, vagy igazságot tenni, csak ez, ez önmagában visszaviszoda, hogy itt mi a legenda, mi a, mi a valóság, mi az igazság. Tehát...
1: Rohács DNS-ét megtalálták a sapkában. Tasnári Péter nem ismerte Rohácsot. Az alvilágnak a nehéz fiúi sem ismerték. Tehát a Rohács az egy, és a köre, ez egy nagyon kevesek által ismert figura volt. Érdemes megkérdezni a forrás otthon, hogy ő miből gondolja, hogy Tasnádi, tehát hogy kapcsolódik, vagy miért van közelebb az ügy megoldásához, itt a végrehajtásra gondolok, nem a megbízását Tasnádi, hogyha a ruhás díján esét Nem, meg. a Tasnádi
2: az nem volt, nem azt mondom, hogy nem, nem ő volt. Ja, nem, nem, volna, a, más, nem a másik, mondom,
1: csak hogy, csak, hogy én, 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 no. én ugye a is azt a folyamatban lévő eljárásukat ö, ö, azt nem is említettem, vagy nem, ö, tehát én nem nem fogok, és nem is várható el tőlem, hogy ilyen, ilyen olyan dolgokat, dolgokat, hogy a az, amit a bíróságnak kell majd kimondania. De a kérdésedre válaszolva, tehát hogy ma elképzelhető-e az, hogy így egy utcagyerek felemelkedik, én azt gondolom, hogy minden elképzelhető ma. Tehát el tudom képzelni, hogy valaki mondjuk két évvel ezelőtt még, még akár az utcán élt, most pedig egy milliárdos szének a, a vezetője. Tehát én, én, nem, én nem gondolom, hogy nem, de alapvetően az a fajta, azok a lehetőségek, Amik a 90-es években tényleg nagyon sok embernek meg voltak adva, úgymond a körülmények miatt, de itt akár gondolhatok a legális gazdaságra, azok szerintem most már nincsenek, tehát most már azért le vannak sokkal jobban osztva alapok, bebetonozódtak bizonyos pozíciók. Viszont akik a 90-es években ezekért a pozíciókért küzdöttek, akár az alvilágban, akár a, a legális gazdaságban, ők pontosan tudták, hogy előbb-utóbb ezek a pozíciók megmerevednek, és ö, aki odaül, azt már sokkal nehezebb lesz kitúrni onnan, hiszen ahogy az idő telik, és feltételezhetően vagy vagy marad a kapitalizmus, vagy valami olyasmi, akkor, vagy akár az államkapitalizmus, akkor még nehezebb lesz onnan kitúrni a pozícióban maradó embereket. De az, bocsánat, az, hogy a, a nagyon érdekes ez is, hogy a gyárfás fotózkodott, vagy együttmutatkozott Orbánnal, ami közben volt egy eljárás. Én azt gondolom, hogy életellenes ügyekben, amikor olyan bizonyítékok merülnek fel, amelyek tehát van, van az a pont, amikor, amikor nem lehet védeni akár a saját emberünket, akár egy olyan embert, aki egyébként nem a mi kölke, és, és a fenyőügy megoldása sem egyébként az állami szerveknek a... a Nagyszerűségén múlott mondjuk így, vagy akár rendőrsége, hanem olyan ö, részben véletleneknek, vagy, vagy olyan, olyan eseményeknek, amelyek ö, miatt a szereplők magukat leplezték. Le, de hát ugye bizniszt akartak csinálni a hangfelvételekből, ami Gyárfás Tamás és Portik Tamás között létrejött. Azok az emberek, akik Portik Tamáshoz álltak közel, ők akartak ebből hasznot húzni. Ez vezetett aztán ahhoz, hogy ezeket a felvételeket végül megtalálta a rendőrség, és volt egy olyan bizonyíték gyártására, amit úgy meg a rendőrség, majd az ügyészség, hogy na hát ez elegendő ahhoz, hogy vádat a -e Aztán majd a bíróság eldönti, hogy amúgy ez mennyire elegendő. Tehát csak azt akarom mondani, hogy, hogy, hogy nagyon... Tehát itt, itt van egy olyan része is ezeknek a történeteknek, hogy biztos az állam vagy valamiféle háttérhatalom, amit mozgat szállakat, bizonyos embereknek fogja a kezét, másokat elenged. Ö, nyilván ö, vannak olyan ö, politikusok, akikre rámutogatunk, hogy na, ö, mi történt a, az ő keze alatt, a másokra meg nem, miközben mondjuk Vizovicki Lászlónak a tündöklése tulajdonképpen egy olyan időszakra esik, amikor egyébként azok a figurák, akikre előszertettel mutatunk, hogy milyen e, milyen sokat tettek mondjuk így az alvilágért, vagy keresztapaként nevezzük meg őket a legális piacon. Azok a figurák akkor éppen nem voltak döntéshozói pozícióban. Szóval, szóval hogy én csak azt mondom, hogy, hogy lehetne egy külön történetet, külön könyvet írni arról, hogy a, az állam, vagy az szereplői hogy viszonyultak ezekhez a folyamatokhoz. A legális gazdaság, hogyan az illegális gazdasághoz, csak ez egy szerintem egy teljesen más történet.
0: Nem, csak a Tosnádi Péter szóba került rajta, egyébként ez jól modellezhető. Ő történetesen azon kevesek közé tartozik ebből a körből, akit személyesen ismerek volt, szerencsém például a zsinagógában előadást tartani, ahol Tasnádi Péter is jelen volt, és kérdésekkel bombázott. Tasnádi Péternek a rokona a 70-es-80-as évek sztárnyomozója Láposi Lőrinc, aki egyébként kiméletlen és jó rendőr volt. Nyugdíjazták, és valószínűleg anyagilag nem került túl jó helyzetbe, miközben a pénzbehajtásoknak elkezdett az iparága felvirágozni. És ezt a jó nevű rendőrt vonta be egy hát még csak fél, illá, fél illegálisnak sem nevezhető tevékenységbe uh, Tasnádi Péter uh, a 90-es években úgy is mint Rokont. És Tasnádi Péter, csak hogy lássuk azt, hogy ez hogy működik, kifejezetten ügyelt arra, hogy ő minél több híres emberrel, sztárral legyen fellefényképezve, mert ugye, mint a szolgálati munkatársak, így beütnek dolgokat, ezek a, a mafiózok is beütik magukat az elitbe, és innentől persze már könnyű konteúkat hozzákeríteni. Emlékezetes az a felvétel, hogy Tasnádi Péter áll a villájának az erkén, és Mága Zoltán húzza neki a talpalávalót. Mága Zoltánnak akkor még a politikához túl sok köze nincsen, most sincsen nagyon, de nyilvánvalóan őt használják, mert teljesen másokból, de a hatalmi párt felfedezte magának a bulvárt, a félbulvárt, ezeket a tevékenységet t teljesen másként. Ha ezt a láncot ilyen valamilyen módon végigrajzolnánk, akkor valami tudatos vonal jönnek, ki. pedig valószínűleg arról van szó, hogy spontán módon alakulnak így a dolgok. Na de, ami portikra visszatérve és az idegen szavak szótáróra és Tasnádi Péterre, nem vele kapcsolatban tudom, hogy ezeknek az embereknek a többsége azt hiszem, hogy nagyon szorgalmas volt, és tényleg ő reflektált volt a saját hiányosságaira. Én a hetedik kerületben nőttem fel, ott lettem heti potentált egy darabig, ott ugye ez az ilyen csencselős, piacozós, műszaki bizományos, és is hogy akkor nagyon-nagyon sok Róma jött a kerületben ilyen velük seftelő. Mert hogyha hallottak tényleg egy idegen szót, vagy egy olyan irodalmi hivatkozást, amit, amit nem tudtak hovatani, akkor hogy te hogy hogy is volt? Emlékszem például, amikor egy ilyen, bizony, meghallotta a danaidákat. De hogy is volt ezekkel? Tényleg itt megölték a, 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 a férjeiket, és akkor. akkor milyen büntetést kaptak? És nem tudom, mert portik ügyében nem vagyok otthon, de amit ti mondtok, abból az jön le, hogy a saját hiányosságait felmérő ember, aki próbál tanulni, és próbál valahogy így kulturálisan igazodni egy olyan új környezethez, amit valahogy elképzel magának. Hát kiségek de próbál,
1: nem? Abszolút. Nyilván egy okos ember, aki ö, nem csak ehhez a körhöz igyekszik felnőni, de a szervezetbűnözéshez is igyekszik felnőni. Itt konkrétan arról beszélek, hogy látja azt maga körül a 80-as évek végén, 90-es évek elején, hogy sokan drogoznak, isznak, és tudja, hogy ezek, főleg a drogo, aki drogozik, és úgy követel kisebb arrékat, azok ugye sokszor problémásabbak, hibát követnek el. Tehát ő nagyon tudatosan nem egy idő után már nem is nagyon drogozott, nem, nem alkoholt sem iszik, sport, vagy ilyen kondizniár, odafigyel az alakjára, hogy mit teszik, stb. Tehát tiszta fejű marad, és ezt hirdeti is úgy mond azok felé, akik felé meg akar felelni, itt konkrétan Robilics Gáborra gondolok, tehát a mentorára, hogy nézzél, én itt vagyok, és nem vagyok olyan, mint a többi utcagyerek. Tehát ő erre nagyon figyelt, és nyilván elindul egy másik pályán is, amikor ugye később, sok jóval később, amikor a, már a legális gazdaságban próbál kavarni, Félig mendig azért a háttérből, ugye itt a generálmédiáról beszélek, egy internetes cég, már ez jóval, ugye ez már 2000 évekről beszélünk, hogy, hogy nyilván szeretne oda tartozni, nyilván tanul dolgokat, de, de azért az a csibészség az, az egyrészt benne marad, most ez nagyon nagyon idézőjeles tehát az, azok a... Hát
0: néhány hullá, hullá, hullával szegélyezett hullával igen, 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 tehát
1: az a, az a és és hogy... Hogy a szélhámosságnak, tehát ők alapvetően az egyik a, a gyerekkori barátjával, aki később egyébként egyességet kötött az ügyészséggel 2020-ban a Fürge gyerekori gyerekkori barátjával, azért ők csak szélhámosok voltak, vagy legalábbis követtek el olyan dolgokat, ami a szélhámossághoz állagyók Hát biztosítási család, különböző lehúzások, és ott nagyon fontos a szélhámosnál a tanulás. Tehát a, 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 akkor vagy jó szélhámos, ha nagyon jól nagyon empatikus képességed van. Portiknak egyébként ez, ez nagyon jól ment, tehát nagyon jól rátott hangolódni emberekre, nagyon jól lehet tudta magát adni. És a, a tanulás az emiatt is volt. Tehát, hogyha én valakire rá akarok hangulódni, mert ő mondjuk nem tudom, ismeri a festészetet, akkor azért valamennyire képen kellene. Mondok egy példát a Fürge nevű embere, amikor az egyik éjszakai lokának a tulajdonosát akarták megkörnékezni, hogy később aztán ott fejet kapjanak, akkor tudták róla, hogy, hogy tudta róla a hogy szereti a lovakat. És akkor elkezdett a lovak, lo, lovak után érdeklődni, hogy hogy működik ez. Hát nyilván tehát ez, 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 ez részben azért, hogy képezze magát, mondom, részben pedig az előrébb jutás van erre szükség. Ugyanakkor ez a tudás azért felületes tudás, és nagyon sok helyen kibukik, és nem feltétlen az, amit tankönyvszerűen meg Én mondok egy példát, és ez egyébként a gyárfás ütjöhez kapcsolódik, amikor azt gondolod egy újságíróról, vagy egy, ö, egy produkció, vagy egy médiaprodukciónak a tulajdonosáról, a gyárfásról, hogy ő, mivel a médiában van benne, ezért biztos hogy a gyurcsánynak, amit mondasz, akkor a gyurcsány azt esetleg megcsinálja, vagy összetudja őt kapcsolni a gyurcsánya, vagy tehát amikor többet lát bele egy újságíróba, egy média személyiségbe. Nagyon jellemző nagyon sokszor találkoztam, hogy a világi figurák, akik amúgy nem dolgoztam mondjuk sosem a médiában, de még a politikában sem is, nem ismerik a professzionális politikát, feltételezik, hogy ja, hát ez biztos úgy működik, ahogy egyébként az alvilágban működik, hogy ismered, azt, akkor szóljál már létsz, és csinálja már azt, amit mondasz, mert ugye le vagy kötelezve neki. Szóval, hogy, hogy azért máshogy működik a, a legális világban, máshogy működnek ezek a kapcsolatok, és ilyenkor nagyon gyakran félre értelmezik a szerepeket, és amikor például, Max, jó például a klubtihanynál, ami történt, a, a, a volt ott ilyen médiakonferencia internetes, internet hangeri, vagy mi, és akkor ott elintézték, hogy hogy ne, ott legyen. Hát akkor inkább a de... De, <laughs> szóval és, de... és, és hogy ott is ugyanezek a reflexek működnek, hogy hogy oké, okay, én majd a médiában megvetem a lábam, hát a módszereim az okének, okay de hát, tehát hogy, hogy, hogy a tanulás az, annak itt jelentkeznek a korlátai, amikor félre ismert bizonyos területeket, és a saját erőszakos ö, módján ö, próbál előrejutni. jutni. Ezt nem csak portikra igazából, én nagyon sok ö, esetnél ezt, ezt ö, látom. Plusz, amikor mondjuk a világi figurákkal beszélgetek, nagyon sokszor félreértelmezik a a, az újságíró szerepét, lehetőségét, többet látnak bele bizonyos emberekebe, csak azért mondjuk mondjuk téged, hogyha tudnák azt, hogy, hogy, hogy nem tudom milyen politikusokat ismersz mondjuk személyesen, akkor azt gondolnák, hogy hát jóba leszek majd a, a, az Andrással, és akkor majd majd, majd rajta keresztül majd eljutok XY-hoz. És nem tudják, hogy valójában ezek, hogy működnek ezek a dolgok. Csak ezt akartam mondani, hogy ebben én azt látom, hogy nagyon sokszor nem tanulnak, nem fogják fel. Ez az, amit nem tudsz megtanulni ugye az iskolába vagy könyvben.
2: Itt csatlakoznék rá a portiknak a személyiségére, tehát ugye én, én is próbáltam megismerni őt, főleg, hogy ennek a interjúnak a letiltása révén annyiféle kérdést kaptam, annyian megkerestek, hogy ki is ez a portik és milyen, hogy én is beszélgettem emberekkel, és ugye egyrészt volt az, hogy mondjuk egy gyorsan döntő, hirtelen haragú, az erőszakot alkalmazó, azott esetben alkalmazó ember, de volt egy olyan dolog, ami egy ilyen ezzel ellentétes benyomást keltett bennem, ezt pont az András mondta el valamelyik ilyen a könyvéről folytatott beszélgetésben, hogy az ő, ő élettársát, a gyerekeinek az anyját, a riskó Almát, Valahol a környéken, ahol lakott, ilyen srácok zaklatták, vagy kikezdtek vele, vagy valami, oda ment a portik, kiszállt az autóból, oda ment a srácokhoz, hogy sziasztok, portik, Tamás vagyok, talán már hallottatok rólam, mondták, hogy igen. Hallottam, hogy itt valakik zaklatják a barátnőmet, nem tudjátok, hogy esetleg kik ők, ha meg tudnátok ezt nekem, ki tudnátok ezt nekem deríteni, akkor nagyon hálás lennék, tehát hogy gyakorlatilag úgy fenyegette meg őket, hogy igazából nem fenyegette meg, és arra gondoltam, hogy bennem akkor támadt kételj, hogy talán nem feltétlenül minden igaz a portikról, amit vádként elne mondok, ettől még a vádak egy része ugyanúgy lehet igaz, hogyha valaki ennyire tudatosan vagy megfontoltat dönt egy ilyen kvázi tét nélküli dologban, hogy meg is veredhetném azokat a srácokat, de mégsem, hanem ilyen módon csinálom, tehát bennem ilyen, ez, egy, ez csak egy, egy ilyen szkepszis, vagy kétely ami támad benne. A másik dolog, ami nagyon bárj,
0: érdekes... Várj, meg egy másodperi, azt folytathatod, mennyire manipulatív ő.
1: Nagyon rendkívül. Egyébként ez az eset, ez azelőtt történt még a, a Muskovic, tehát az első olyan emberülés előtt, amiről nem tudjuk, hogy ki követte, vagy ki volt a felbújtó, maradjunk annyiban, de még akkor úgy mondom, hogy azelőtt következett be, hogy bekövetkeztek volna a véres események, tehát ez a zalmás ez dolog, de az nagyon fontos, hogy azért is volt nehéz a dolga a hatóságoknak bizonyítani, vagy továbbra is nehéz. Vannak egyébként olyan ügyek, ahol nem is nyomoznak, ö, ö, hogy portik állhat, vagy áll, állt mögötte, mert valóban nem így csinálta. Tehát nem, nem ő ment oda mondjuk, is lőtt fejbe valakit. Volt olyan eset, vagy van olyan eset, ebben egyébként hivatalosan nem is lett gyanúsított, amikor rálőttek valakire, akit egyébként nagyon jól ismert, egy volt boxoló, és egy, az éjszakában egyébként nagyon jó hírű boxoló, kis ilyen meghalt, csoda, hogy nem halt meg, majd utána mosolyogva mondta, hogy hát igen, nem mosolyogva, de hát ugye, hogy, hogy reméli jó van, meg minden rendben van, és hát, hát biztos a csúnya albánok vagy. vagy, vagy tehát, hogy, hogy miközben pontosan tudta a másik fél, és később, aztán együtt is állt ezzel, hogy hát igazából neki volt érdekében, neki állt érdekében őrrel rálövetni, és elérni azt, hogy kivonuljon az éjszakából. De ugye ez a válasz arra is, hogy igen, sok ilyen ember volt, aki pontosan tudta, hogy ő volt az, de egyrészt hülye lett volna beszélni a rendőrökkel, vagy maximum jegyzőkönyvön kívül, konkrétan ebben az esetben jegyzőkönyvön kívül elmondta az egyik egyébként egy ismert nyomozónak, hogy hát egyébként a portik volt. Tehát az jellemző volt rá, hogy hogy nagyon jó konspirális és a konspirációba, a tervezésbe ez is beleszámított, tehát, hogy, hogy nyilván nem ő fog oda menni, hát a rohátsal sem a portig találkozgatott, hanem a fürge például, hogy csak egy példát mondjak, a, a futár ő volt, tehát volt egy közvetítő, és nagyon sok esetben így oldotta meg. Ez nyilván megnehezíti, és az általában a szervezet bűnözésre jellemző, ez megnehezíti a hatóságok dolgát. Hát azért itt van a fenyőügy. Gyárfás Tamás, én nem tudom, hogy sikerül rábizonyítani, hogy egyáltalán fel, a felbújtói szerepet, vagy Portik Tamásra, fogalmam sincs, de rohadt nehéz, ugye? Mert nem az volt, hogy van egy hangfelvétel, hogy na, öld meg akkor XY-t. Hát, hát erre céloztam, ne... hogy közvetlenül. Kö, hát tónk. közvetettek, de azért, bocsánat, azért ez nem jelenti azt, hogy ne lennének bizonyítékok, vallomások, rengeteg olyan adat, ami arra mutat. Tehát ez, ez nem úgy van, mint hogy valaki kalapáccsal nagyon veri a feleségét. Tehát itt rohadt nehéz a rendőrség dolga, és itt most nem a rendőrséget véden félre ne értsetek, itt arra, vagy, vagy, vagy próbálom itt, itt nem tudom, Itt arról beszélek, hogy ez és más kávéház, mint az egyszerű gyilkosságok. És amikor szervezetbűnözésről beszélek, okos emberekről beszélek, mert a szervezetbűnözésben nyilván hülyék, azok nagyon hamar kiullanak, akkor igen, ez a fajta tudatosság, hogy ne kerüljön bajba, ne lehessen bizonyítani, a másik pofájában röhöghessen adott esetben, hogy na hát, mi történt veled, jaj, valaki megvert, vagy valaki rád lőtt. Tehát, hogy ezt megtehesse, azért ez Ennyi, ennyi fajta elővigyázatosság kell. Ö, ö, jó példa talán az, hogy a, például az energó ezt kevesen tudják, vagy hát kevesen, a könyvben megírtam, de nem. Az energo ugye gazdasági olajügyek miatt volt, az első magyar FBI idézve a KBI, Központi Bündnáziségadgatóság látókörében, Pontosan tudták, hogy ezek gázos figurák, pontosan tudták, hogy olajoznak, és közük lehet erőszakos bűncselekményehez. Ergó ergo egyébként a kézigrátos támadásokhoz 97 98 körül a rendőrök tudták, hát a Boros is ugye beszélt, mint a kb-nek. És ö, az volt a vesztük, hogy Drobilics Gábor és mások az Energóból, Minusz Portik, tehát Portik nem volt ott, elmentek befenyíteni egy Pécs melletti vállalkozót, aki hát visszaélt az energol nevével, és nagyon csúnya helyben hagyták, elrabolták, stb. És ebből lett egy, egy, egy büntetőeljárás. Tehát ez volt a, a gazdasági ügy miatt, ez volt a másik ügy, miatt aztán el is ítélték őket. Tehát elkövettek egy hibát, hogy odamentek, valakit megvertek, és az a valaki, az később azt mondta, hogy igen, tett vallomás, hát neki már mindegy volt, hát szaráverték. Tehát, hogy... Ö, hogy ott, ott ezen csúszott el, úgymond a, a, a történet, ö, és, és ezért csak, csak egy valami még itt fontos, hogy egyrészt, ö, és ez most, most nem akarok elmenni a kiberbűnözésbe, de ennyi, ennyi, ilyen értelme van hasonlóság, hogy hibát akkor is elkövetsz, hogyha nagyon ö, ö, konspirálsz. Tehát nyomokat azért hagysz, és itt is azért maradtak nyomok. Nem beszélve arról, hogy eltelik csomó idő, sok-sok idő, és ez kormányzattól független, mert ez nem igaz egyébként. Ez is egy ilyen mítosz, hogy, hogy 2010 után oldottak meg hirtelen. Tehát itt azért 2000-ben történtek nyomozási cselekmények, 2008-ban kapták el rohácsot, stb. Tehát, tehát ez, nem, ez meg úgy van bállítva, mint hogyha pintér jött volna, és hirtelen megoldódnak az ügyek, ez hazugság. Tehát ez egyszerűen nem igaz. De hogy változ, ugye múlnak az évek, és ahogy múlnak az évek, változnak a viszonyok, Nyilván létrejönnek olyan ö, dolgok, vádalkú is, vagy az egyesség tulajdonképpen, ami, vagy tanúvédelmi program, ami miatt már lehetővé teszik, hogy, hogy, vagy lehetővé válik, hogy, hogy olyan emberek, akik korábban esetleg féltek, ö, beszéljenek, illetve hát meggyengülnek azok a figurák, akik, akik korábban erősnek ö, voltak itt vagy erősek is voltak. Tehát, hogy... Ö, csak erre akarok utalni, hogy ez azért sokkal komplexebb, nem olyan, mint a filmekben, hogy na, akkor így volt, úgy volt. Tehát teh nagyon nehéz ezt elemezni, és a másik mítosz egyébként, amit lehet, hogy a, az én könyvem ajánlója is egy picikét erősít, de félreérthető, valóban nagyon sok bűncselekményel összefüggésbe hozzák portikot, de korán sem minden Tehát ez nem igaz, tehát Portikot... Tehát valószínűleg a, egy
0: idő után elkezdenek rá hivatkozni más bűncselekmények elkövetők? Nem is erről
1: van szó, hanem a konkrétan megnézzük, hogy az állam, amelyik szerinte koncepciós politikai eljárás folytat ellene, Prisztás ügyben van egy ítélet, Aranykéz utcában van egy ítélet, ami kimondja egyébként, hogy nem akart robbantást, csak boros halálát, Cinóber ügyben felmentették, a lakatos ö, ö, ügyben, ahol egyébként az elkövető maga mondja el, hogy Portik volt a megbízó, a lakatos elleni merénylet, lett, illetve a gyűre ügyben, ahol szintén az egyik elkövető ö, részletes fallomást tettet, ezekben ítélték el eddig, valamikben még csak első fokon. Ott van a fenyő ügy, amiről nem tudjuk, mi lesz a vékimenetel. Na most, hogyha itt egy, tényleg egy olyan erőteljes ilyen, ilyen koncepció lenne, hogy Portikot mindenképpen, börtönbe kell zállni, és ott kell, hogy rohadjon meg, akkor még nagyon sok ügy lenne, amit elővetett volna a rendőrség. Nyilván volt olyan ügy, amiben a rendőrök is úgy ítélték meg, hogy ez még kevés. Volt már bizonyíték. Volt a gondolom, amit ö, ö, nem is volt ö, ö, elegendő bizonyíték. És, ö, és nagyon sok alvilági gyilkosság van, ami, ami nem is hozzáköthető, tehát amit a rendőrök sem gondolnak itt, Tehát ne állítsuk be úgy, mint a nagy Mártért, ez minden gyilkosságot kötnek. Én azért tartom őt ilyen szempontból érdekes figurának, mert valóban a nagy port gyilkosságok, tehát fenyűügy ehhez kötik, a prisztás. tehát az az a fajta sorozat, ami ugye az alvilágban tendenciózus, tendenciózusan aztán ö, jelen volt, de hát legalább ilyen fajsúlyos figura az is, akit a dunaszerdai véregzéssel gyanúsítanak, ugye a turek és társai. Csak, csak ezt akarom itt hogy itt nem az van, hogy az állam az fogja, és akkor bezárja egy nagy karitkába. A másik, hogy igen, nem adhat interjút ezek szerint. Én próbálkoztam, nem is akart nekem interjút adni. Igaz, én nem küldtem el a kérdéseket, hanem elmondtam, hogy az életéről, illetve hát a, nyilván a Ezekről a dolgokról hát nekem,
2: nekem, tehát a kérdéseket én azért küldtem el, én sem akartam elküldeni előzetesen a kérdéseket, de a büntetés végrehajtás ragaszkodott ehhez. A kérdések... Kifejezetten kérték, hogy küldjem el a kérdéseket, tehát hogy, és utána ugye egyébként ezekre a kérdésekre hivatkozva ö, 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 tiltották meg az inter, a megszakított interjúnak a folytatását. De egyébként, hogy, tehát, hogy tényleg mennyire árnyalt lehet ez a történet, vagy én ed, simán el tudom képzelni, hogy a Portik Tamás bizonyos esetekben bűnös. Tehát nem erről van szó, itt nem arról vitatkozunk, hogy én azt állítom, hogy a Portik Tamás ártatlan, az András meg azt mondja, hogy bűnös. De például nagyon jó példa, tehát nagyon jó példa erre az, amit az András felhozott. Az aranykéz utca ahol azért kapott csak 13 évet Portik, mert ő csak és kizárólag a Boros Tamásnak a likvidására adott, ez egyik tanúvallomás szerint, utasítást, és a megbízott vagy a felbújtott ember, az túl terjeszkedett ezen, ő nem lőtt, tehát nem egy embert akar csak megölni, hanem robbantott és felrobbantott egy egész utcát, és akkor feltehető a kérdés, hogy lehet, hogy több egy ilyen fajta merényletnek több célja is lehet, tehát, hogy a Portik Tamás akar valamit, esetleg utal is rá, hogy akkor szeretné, ha az az ember meghalna. És itt azért érdemes szó tejteni arról, amiről kevesebb szó esik, Bár hogy van épp, azért... egy picit.
0: Ugye Aranykéz utcai robbantás 1998, ez megrázza az országot, ott meghal egy ártatlan pár Két, család, két
1: ember, meghal nem pár, de két, két úgymond civil plusz, egy ügyvéd plusz, poros,
0: Mennyiben forduló pont ez, Ugye akkor lép életbe egy új kormány, ugye Pintér Sándor, de hogy lehet, ez csapán a véletlenek egybeesése ilyen hát módon. akkor még
1: pont akkor volt egyébként az átadás, átvétel azon a napon is, tehát nem volt még Pintér hivatalban. Forduló pont, de, de itt nem osunk össze különböző tényeket, mint, tehát hogy hogy igen, akkor jön a Fidesz. Az is egy ilyen mítosz, hogy aztán rendetett pintér Sándor pillanatok alatt, 99-ben megseres meg Seres Zoltánt, megölik 99-ben Gyűre Józsefet. Tehát azért itt hallom, megutános a történelem ember, az ilyen, de, de hogy igen, egy, egy ilyen, persze, ilyen forduló persze. pontokhoz kötjük ő, meg. Persze, hogy ugye tehát, tehát azért nem, ez az egyik, ami engem, engem marhára zavarít, az hiszik, hogy van egy ember, jön, és akkor e, e, így elterül, ő majd rende, ő az alvilág ő rendet tesz. Tehát, tehát ez az, ami nagyon el tudja vinni a dolgokat. Tehát igen, van egy folyamat. Annyiban forduló pont, hogy a kérdésedre válaszoljak, hogy ez baromi rossz, tehát ennek nagyon rossz a, csak a sajtója minden, tehát a belvárosban robbantanak, egy országban ami egyébként a NATO csatlakozás, ugye már, már nagyon ott vagyunk, vagy most a 99-es a NATO és csatlakozás. Itt, itt merült tehát, fel
2: egyébként a szlovák titkosszolgálati szál, hogy igen, mivel csak pont, pont ekkor fel, ezek ez az országok, hm? csatlakoztak a NATO-hoz, európa volt, hát még nem, a a 20, nem 2004-ben, pont azért, pont azért ugye az Iván Lexa vezette, akkor vezette akkori szlovák titkorszolgált esetén van egy ilyen feltételezés, hogy ezeknek a robbantásoknak, és nem tudom, ezt nem akarom állítani, hogy mondjuk, csak az is egy jó kérdés például, hogy a, arra a felbújtott, az a, 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 miért terjeszkedett túl a portik által adott megbízáson? Miért de, de volt a szükség bocsánat, a csak, nem, csak ezt senki nem fogja lelövetten. kibogozni, arról van tudom, szó, hogy
0: ez én összefoglalnám, azt mondod, hogy Miután itt nem csupán rivalizáló, bimbandák és rivalizáló rendelői vezetők és rivalizáló politikusokról van szó, hanem rivalizáló államokról is. Szlovákia pedig ekkor éppen egy latorállam a régióban a mecsijár.
2: Hát nagyjából mint most e, szél ország, e, ország
0: körülbelül e, olyan kategória. Ve, ve, e, a, akkor bukik meg egyébként, nem sokkal utána a Szlovákiában, de ugye ami Magyarország számára és még néhány európai, kelet-európai ország számára adott, hogy felveszik őket hanem a Nátóba Két őszi a NATO népszavazás. Ez meg ugye a csatlakozás tárgyalások ideje igen, 99 a NATO csatlakozás. Maga ez ugye Szlovákiának fel sincsen dobva, nincsenek ott az uniós tárgyalások, ahol mondjuk magyarországon vannak, hogy destabilizáljon egy másik államot. Ez lehet egy, egy államnak a, a cél. Sőt, egész biztos, hogy történnek ö, ö, olyan lépések, amelyek egy rivális államot rossz színben akarnak feltüntetni, hogy konkrétan ebben az ügyben van-e ilyen Ez abszolút feltételezés. Számos tehát számos én történt. azért nem
1: foglalkozom ezekkel, Tamás, mert, mert ezek feltételezések. Nyilván ezeket is próbáltam lejárni, csak egy dolgot mondok, a titko, az akkori titkosszolgálat, tehát a, a 90-es években az összes robbantás, ami történt nagyjából, ah, ez Szervezetbűnözés foglalkozom vele a rendőrség. Na most ennyire vettük komolyan a, 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 akkor az elhárításnak ez a része. Tehát nem foglalkoztak, ugye szervezetbűnözésre az a rendőrség dolga volt. Ö, nagyon sok olyan, ö, robba, ugye nagyon sok robbantás is történt, tehát mondjuk a szlovákoknak szerintem elég volt hátradőlni, kérni egy kávét, és látták, hogy ezek úgy megoldják magukba. Ugyanakkor az egy. Tény, vagy, vagy tény, tehát arra vannak adatok, hogy rohácsnak nagyon jó, jó politikai, rendőrségi, titkosszolgálati kapcsolatai voltak, és az is, hogy ugyanúgy, ahogy egyébként Magyarországon a szervezetbűnözésnek rendőrségi kapcsolatai voltak, kikerültek vallomások, hát Baros Tamás vallomása szinte azonnal kikerült, és akkor hogy ezt elmondta, tőled, hogy Ugyanúgy Szlovákiában ez, Már
2: egyébként, hogyha van egy alvilági leszámolás, és ezzel párhuzamosan zajlik egy, mondjuk ez az omega fedő nevű művelet, és akkor azt mondják, hogy legyen nagyobb zavar, akkor az illető, az alvilági csoport csak azt akarja, hogy lőjenek le valakit, de akkor robbantsunk is, és akkor az már politikai Minden lehet. Emelkedik. Minden Tehát lehet. Én, Tehát én ez, 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 ugye erről volt is azt szem szlovákiában egy elég komoly belső vizsgálat erről az omega Igen, igen. Mi, persze minden lehet,
1: csak ez feltételezés. Én Rohásot egyébként kérdeztem arról, az ő azt mondta, hogy nincs is szlovákiában, nem is volt titkos szolgálati kapcsolata, ennyit ér sokszor az, hogy ha megkérdezed az érintettet, hogy na, és olyan ártatlan, persze ártatlan vagyok. Tehát, hogy, hogy én azt mondom csak, hogy igen, az első könyvemben írok az Omegáról ennek kapcsán pont. Én csak azt mondom, hogy maradjunk annál, hogy meghalt Boros József Tamás, rohács imádott robbantani egyébként, mániák, tehát nagyon szerette ezeket a dolgokat, ezekről szeretett így magyarázni is, hogy nagyon sokat lamentált, lelője, felrobbantsa az embereket. Tehát, hogy, hogy ez lehetett önszorgalom, és lehetett az is egyébként, hogy egyébként kapott egy megbízás. Lehetett, persze, lehetett, bármi lehetett, meg az is, hogy az oroszoktól kapta meg a kínaiaktól, most nyilván ironizálok, de hogy tehát sok minden lehetett, én csak azt mondom, hogy ezekkel azért kell óvatosan bánni, mert így végig mehetünk nagyon sok mindenen, hogy, hogy vajon lehetette az, tehát lehetett egy ilyen könyvet is írni, hogy, hogy lehetette, nem tudom én, Orbán Viktor a, a akárki, maga az ötök. tehát igen, valid a dolog, valóban a szlovákoknak szerintem érdekükben állt, de ezt azért elég jól megtették a magyar bűnözők, tehát ha végignézzük, 94 és 98 között végig egyre durvább dolgok történtek, és valóban egy ilyen katartikus dolog volt ez. De ugyanakkor, és itt, itt jutok arra, ha elfogadod, hogy a bíróság ezt állapította meg Portik Tamás esetében, hogy nem akart robbantani, hanem csak Boros a József Haránát, ő, akkor az azt mondott, hogy tök rendben van minden. Én pont ezt mondom, hogy a bírósági ítéletek fejtétlenül a valóságot tükrözik. Gondolok itt akár a Prisztás gyilkosságról, Rohács elismerte, hogy ő volt, aki kilőtt. De Rohács már nem mondta azt, hogy portik volt a megbízó, é, hanem egy olyan ember nem utadott, aki az egyik kvázi beosztottja volt, és már rég halott. É, tehát mondjuk így, hogy nem bontotta ki az igazság minden szegletét, benn is maradt a hati De nevű a... ember. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy hogy én ugyanúgy nem fogadom el feltétlenül a, a bírósági ítéletet, vagy akár a vádiratot, hogy na, az a valóságot tükrözi. De és ez esetben mondhatom azt is, hogy honnan tudjuk igazából, hogy Portik mit akart. De, de hát ha hogy egy üzenet volt. Hogy... Ha
2: egyébként most itt ö, szóba kerültek itt többször az és elméletek. Én ugye egy időben elég intenzíven kutattam is az és elméleteket, és nagyon érdekes, hogy van egy esemény, ami nagyon konteódús mezőt hoz létre, egy másik meg olyan nagyon konteU gyér maradt. Most mondok egy példát, ugye a köztévé, az a televízió 2006 őszi ostromával kapcsolatban ez az összeeskülse, miért rendszeresen megjelenik nyilván a jobboldali vagy a kormánypárti táborban, hogy a Gyurcsány Ferenc szándékosan csinálta az egészet, és ő te nem, nem hogy hagyta, vagy nem hogy rájátszott, hanem ő tervezte, és ő találta ki, és ő csinálta az egészet. Tehát ez az önmerény lett teóriája, vagy összeesküvés elméte. Érdekes módon a 98-as Fidesz székház elleni robbantással kapcsolatban ez az önmerényletes összeesküvés elmélet, hogy ez egy önmerénylet, és ez a Fidesznek volt jó, tehát a Fidesz volt, ami egyébként ugyanannyira nem igaz, mint a Gyurcsány esetében az összeesküvésemet. De valamiért ott fel sem ez a történet. Tehát ez is egy nagyon érdekes kérdés. az, az merénylet, hogy... de
1: hogy nem. Ön nagyon. Sőt, olyan olyan összeesküvés elméletek is vannak, hogy Pintér Sándor, sőt, Porting Tamás maga utalt arra az egyik tárgyalásban, hogy az arany utcában is Pintér Sándor volt a felbújtó, és egyébként igen, van egy ilyen mert hogy a Fidesz maga pintér, az, 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 az csinált ezt. majd én azért is megszűnnek el, a én azért kételkedem
2: ebben, mert ugye a kisgazdapár székházánál is robbantottak, az csak nem akarta volna. Nem a Fidesz, gazdapár, hogy nem, 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 Tordján nem Józsefből nem csak már ki is a székházánál,
0: nem Tordján Józsefnek a házánál. Meg a Szájer József házánál. házánál
2: Tegyük ezt rendben,
1: most tényt mondok, van olyan vallomás, nyilván beszéltem is az illetővel, aki a Kisgazdákhoz vitte a bombát. Tudjuk ki ő elmondta, mint végre, ajtó, hogy 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 volt ez, és csak azt mondom, hogy vagy arra akarok kiukadni, hogy ez is a portikféle kör, és körhöz köthető, és és nyilván be lehet itt menni abba, hogy mi volt ennek az oka, meg, meg minden. Hát csak, igen, ez, ez, csak... ez
2: adja a legnagyobb kérdője lett, tehát hogyha a Portik Tamásnak 96-ban az volt az érdeke, hogy a kézigránátus merényletsorozata megbuktassa Pintér Sándort, akkor miért akart volna 98-ban Pintér Sándorból újra belügyminiszter Elmondom, csinálni, nem, tehát nyilván, az... nyilván tudhatta, hogy ha az MSZP-SZDSZ kormány gyengítik a robbantásokkal, akkor a Fidesz fog visszajönni, és a Fidesz Azt tudta, hogy a
1: Fidesz vagy a FKG, tehát azt tudhatta, de azt nem. Tehát egyrészt a kézigránatos robbantások 96-ban történtek, a céljuk az zavarkertésen túl nyilván az volt, hogy a rendőrséget jobb, minél jobban leterheljék. Tehát volt egy kézigránatos robbantás, oda ment a rendőrség, helyszínelt erőforrásokat foglalt le, plusz nyilván benne volt a sajtóban, hogy megint robbantott, vagy Dobtak kézi erre a bárra, arra az étteremben, arra a pizze, 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 hogy a... Még a
2: szomszédok című nagyon népszerű. Abban benne, ab, annak az egyik részében is szerepelt ennek, egy ilyen kézi gránát. Ennek mellénylet. lett egy
1: olyan következménye, hogy a közhangulat már nagyon rossz volt, tehát már nagyon. Akkor még nem beszélünk egyébként, még nem kezdődtek el az igazi de már, már mindenki ezt mondja, hogy össze-vissza robbantatnak, vagy, vagy dobálják a gránátokat. Hát rengeteg publicisztika is készült erről, hogy íródott. És honyula utasítja kuncét, vagy az a lényeg, hogy megbukik az egész rendőri vezetés, tehát nem csak Pintér Sándor, úgy mindenki. Nyilván tapsikol a szervezetbűnözést, nem csak portik, hát mindenki, hát megbukott a rendőri vezetés, jön egy új, újra elő kell venni ügyeket, ismeritek, hogy hogy van ez, hogy, hogy míg beáll az új, új rendszer. És Pintér Sándor kikerül a képből, meg egyébként nem csak Pintér Sándor, megint őt helyezik a fókuszba, Pintér úgymond köre is, és szépen a magánbiztonsági piacon el, el, elterül el külön fejezet. És ö, amikor ö, ö, már szorul a az energolós kör körül, az a központi bűnözési igazgatóság felállítása miatt is van, Boros Tamásra ad térek vissza, aki a KB-nek egy fontos informátora, és felvetődik az, hogy hát egy kormányváltás esetén esetleg a KB is majd megy a levesbe, Megszűnik, ahogy általában mindig így működött, hogy felállítunk egy szervezetet, jön egy kormányváltás, és hát megszüntetjük azt a szervezetet, átnevezzük, stb. Portikék a Fidesz, KDMP, vagy most igen, Fidesz független kisgazdapárt igen, győzelmét, ugye általában a jobb győzelmét nyilván azért akarhatták, és erre van logikus magyarázat, mert mert akkor ö, megint lesz egy, egy váltás, ö, röpülnek olyan emberek, akik rálátnak az ügyekre, ö, gyengít, gyengíti ezáltal a, a, az államhatalmat. Lehet egy olyan magyarázat, vannak ilyen magyarázatok is, hogy ö, esetleg már a politika felé akartak terjeszkedni, és nem kért a politika belőlük, tehát mondjuk az a szocialista kör, most így mondom, üzleti kör, ö, és úgy voltak, tehát velük nem tudtak valami alkotkodni, de ez, mondom, ez feltételezés, tehát nem is itt akarok. még
0: azt mondani, hogy hozzá, hogy ugye az egészen az első fordulóig és a, nem, a, lehetett nem nem tudni... adtak, nem adtak sok esélyt a kormányváltást 98-ban Magyarországra. Ez nem volt egy reális forgatókönyv, tehát a pláne... De a ami, ami, még ennél, egyébként... bocsánat,
1: ami még ennél is fontosabb, hogy Pintér Sándor visszajövetelét nem tudhatták portikék. Nyilván, 98 májusáig Áder, áder János a volt a... a, a, a és pont ég, Áder János irodájába... Azok, azok után, egyébként. hogy kiderült, Jó. hogy Pintér Sándor visszajövett. De nem is erre akarok kívánni, csak azt mondom, hogy azért itt született vallomás utólag, itt ö, valaki elmondta, hogy ez hogy történt, itt valaki elmondta, ö, hogy mi volt a motiváció, tehát lehet itt még tovább összeesküvéseket gyártani, de ez viszonylag tiszta. Azon pedig, mindenki gondolkodjon el, hogy egy professzionális és politikai párt, amelyik hát többé-kevésbé azért felével a karrierjük, hiszen fiatalok, tehát és van stratégiájuk, az mondjuk, nyilván gondolom, ezt nem gondoljátok, vagy csak az összesküvés kapcsán, hogy, hogy igen, akkor megbíznak, mondjuk szövetkeznek az alvilágot, hogy figyelj, robbantsál már, itt, mert az Nagy, növeli egy-két az egyébként
2: az is, hogy ugye pont a 9, amiről András most beszél, a 95-ös, 96 97-es robbantások, meg ilyen alvilággal való összefonódásnak a feltételezés, ugye a katona Béla szolgálati miniszter volt az első, aki ezt elmondta, hogy lehetséges, hogy az alvilág és a politika Nem, között... az alvilág
0: képítette már a politika felé a híd főállásait. Híd, híd főállásait
2: és az nagyon érdekes, hogy akkor két olyan szereplő is van, aki ennek a hullámverésnek vagy hogy robbantgatnak, és akkor váltsuk le, vagy valami oknál fúva leváltásuk történek, mind a rendőrség, mind a titkosszolátban. Szakmai szereplőből későbbi karrierjét tekintve, ugye politikussá, vagy kvázi politikai szereplővé válik. Az egyik, akiről itt sokat beszéltünk, az ugye Pintér Sándor. A másik is egy érdekes történet, a Földi László, aki ugye a Nyírfa Fedő nevű nyomozás kapcsán, akkor ő a, azt hiszem, az információs hivatal, tehát a hírszerzésnek a műveleti igazgatója, és akkor őt ennek a Nyírfa ügynek a kapcsán leváltják, vagy megválni kényszerül a pozíciójától, és utána ugye hát Defend Kft. és hadd ne soroljam, tehát, hogy a, kvázi a erős, semmit nem fog tudni a... Biztonsági a, a, piacra került ő is, mint igen. a Pintér, és lett belőle egyébként mostanra egy ilyen biztonságpolitikai, vagy kvázipolitikai szereplő, ezt így
0: még... Fideszes Influencer, a Defend Kf influencer. Kft. pedig Csintalan Sándorral való közös cégük volt, amely ö, átvilágításokban utazott a a, a, meg, meg pénznyom e, mi ez, ilyen
2: verésben vagyok. Vagy, nem milyen tudom... biztonsági én, szállazásban. Én ezt el tudom képzelni András minden további nélkül, hogy amikor voltak ezek a robbantások, és eredetileg az áder lett volna a belügyminiszter, jelölt, akkor nyilván ők se tudták, hát egy fiatal párt voltak, akinek semmiféle tapasztalata nem volt, soha nem volt a kormányon a Fidesz, lehet, hogy valaki mondta nekik, hogy hát figyeljetek, itt van ez a nyugdíjas rendőrtábornok, tapasztalt, ért, ismeri a bűnözőknek a logikáját, hát akkor legyen, legyen ne ő. Ne
0: vicceljetek már! Fidesz Adigra már, amikor, amikor menesztették Pintés Sándor 96-ban, addigra már 6 éve parlamenti párt, volt, ott ültek a bizottságokban, ismertek mindenkit, ezt nem, 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 nem lehet. Ne, hát csak nem volt. Zárjuk az a kérdésem, hogy zárjuk le a 90-es éveket. Egyetlen egy kérdésem van, egy nagyon rövid kérdés, ami még ezt az időszakot érinti, annak is a későbbi szakaszát. Portiki jellemére való rávilágítás, hogy miközben csibészségről, szélhámosságról beszélünk, Bajtársiasságról, sorban tűnnek el munkatársai és közeli ismerősei. Ez, ez mire enged következtetni portikél, amivel kapcsolatban, vagy akár a rendszerrel kapcsolatban? Ha már szlovákok szóba kerültek, ott is így utólag visszanéz, az ember csak áll és azt néz, hogy ezek ember, miben reménykedtek, hogy hozzájuk egyszer nem jut el. Tehát, hogy ez a kard által vész ragad. Gyakorlatilag nem maradt olyan ember, akit nem fel, robbantottak fel, vagy lőtek le, vagy találtak ki a saját magaásra, meg a sírját. Szóval, hogy... Ö, ö, Portik Tamás munkatársainak, közeli ismerőseinek eltűnése mennyire tipikus, mennyire portik jelleméből fakad, mennyire bizonyított, hogy ő a, a, ezeknek a...
1: Én, én arra figyeltem, és a könyben is figyelek, hogy mondom, ö, ö, Nem bemutatom, bemutatom a történéseket, valóban tűntek el emberek, ö, a rendőrség dolga lesz ez bizonyítani, itt visszakanyarodnék arra, hogy ö, ha olyan könnyű lenne portikon fogást találni, akkor ö, akkor valószínűleg már ö, megtették volna, ö, és ezekben az ügyekben is ö, megoldások ö, születtek volna. Ö, azt, azt azért lehet látni a politik életútján, úgyhogy inkább ez, ami, ami uh, kimutatható, hogy, hogy felkarolták emberek, két, két ilyen fontos ember volt, aki felkarolt, egy volt boxoló még a 80-as évek második felében, aki aztán úgy végezte, hogy uh, rálőttek, uh, nem halt meg, de ki kellett vonulni az éjszakából, abban az időszakban, amikor ez történt, akkor már Portiknak egy másik mentora volt, Robilić Gábor, az Energónak a vezetője, akivel aztán szintén össze különbözött Portik később. Az látszik, hogy az emberei lemorzsolódtak idővel, és nem csak úgy, hogy meghaltak, hanem, hanem elhagyták őt, a legvégén pedig ugye a fürge Bece embere barátja valott ellene, és tett teljes körű beismerő vallomást, tehát sorra hagyták el a, a szövetségesei, vagy a partnerei, és persze voltak akik, akik volt, aki felromant, de túléltek, itt nyilván az egy nagy kérdés, és ez szerintem ez egy ilyen értelem, egy helyén való kérdés, hogy vajon, ugye amikor arra beszélünk, hogy na is minden portig követette, nyilván azt vizsgálni, hogy vajon az Energóban a társai, ők mennyit tudtak, mennyire voltak benne döntéshozói helyzetben az első, a 90-es években elkövetett gyilkosságok, Megrendelésénél, tehát magyarul mondjuk hárman döntöttek arról, hogy akkor XY-t likvidálják, vagy semmit. Ugye megint csak azt tudom mondani, hogy vannak bírósági ítéletek erről, vagy. vagy tehát nem akarok itt sem megint olyanokról beszélni, ami, vagy olyan vádolni bárkit is, é, amit nem tudok bizonyítani. Szerintem ez a rendőrség előtt sem teljesen tiszta. Az viszont jól látszik, hogy Portik egy idő után önállósodott tehát a, amikor az enerkolosok börtönben voltak, attól az időszaktól fogva gyakorlatilag ő vett át az ügyek intézését, és nagyon sok mindenért aztán hibáztatták, mikor ezek az emberek kijöttek a börtönből, felelősségre vonták, egyebek mellett a pénz miatt is, hogy hova tűntek pénzek. Tehát, és, és ez úgy általában igaz volt erre a társágra, hogy összevesztek a pénzeken is a végén a 2000-es években. É, ami ugye szintén, bocsánat, hogy felhozom, az oroszok ugye felmerült, a paprászvó Tamás említette, hogy, hogy kehetett mindent az oroszokra, és aztán hogy-hogy nem bosszulták meg az oroszok, tehát hogy nem így zajlott ilyen egyszerűen ez a történet. Tehát amikor a 90-es években elkezdődtek a azok a gyilkosságok, amikről a, akár a sajtó, akár a rendőrség, akár az alvilág ugye nem tudta, hogy mi lehet a háttérben. Beszéltek belföldi alvilági háborúról, beszéltek, hogy orosz bűnözők próbálnak magyarokat likvidálni, több teória volt. De tény az, hogy az orosz vonalat a kb. 2000-es 2000 évektől kezdték elnyomni, hogy, hogy itt az oroszok állhattak ezek mögött. Akkor már egyébként nem volt itt az orosz, azok az orosz hajkó bűnözők, akik veszélyt jelentettek volna, vagy ugye börtönben voltak már. De is lényegesebb, hogy a keveredett velük konfliktusba még a szökése előtt időszakban, sőt az energolostáb is keveredett, de itt ne keverjük össze a Szeva és a más orosz hajkó bűnözőket. Igaz, hogy a Szevának nagyon komoly tekintélye volt, de azért ez nem úgy működött feltétlenül, hogy mindent átlátott, vagy, vagy nem úgy működött csak azért, mert a KGB-vel összefüggésbe hozzák a Szevát, akkor a Szeva e, rögtön odaszólt, és akkor a KGB-nek, és akkor azok mindent tudtak. Nem beszélve arról, hogy az áldozatok, például Muskovics Gyula, akiről szintén azt terjedte, hogy ugye az oroszok védték, ugye őt is megölték 95-ben, és e, és ö, ö, utána az oroszok próbálkoztak, hogy megtudják, hogy ki a, a gyilkosságát, és nem jutottak sokra, de nem volt olyan fontos Moszkvisz hát egy magyar srác, hát ha, egy 20 éves. Ha itt az
2: eltűnéseket, vagy az, hogy eltűnnek portik körül emberek, vagy portiknak dolgozó emberek eltűnnek, az egyik legnagyobb vagy a rejtély az ugye a Radicatilla, ugye, ahol ő sző szerint eltűnt, tehát hogy nem tudják, hogy hol van. Na most itt például viszont egy érdekes kérdés arra, hogy mi a valóság, ki mit mond, és mi a hamis, mi az igaz. Ugye azt az András meg is írta a könyvében, hogy állítólag a ezt a radicatillaféle féle eltűnést, vagy ezt a bűncselekményt a Drobilics Gábor hozta volna összefüggésbe a portik körével, tehát hogy ő tett volna valami közvetve, vagy valamilyen úton, módon. egy, egy, egy bejelentést. Egy kapott a bejelentés, de most itt jön egy érdekes csavar, vagy itt van egy érdekes tény, hogy a Drobilics például csinált ilyet már korábban, és ezt is ugye a, az András megírta, hogy volt -e egy Báder nevű. Kuwaiti olajkereskedő, aki valamilyen módon is zavarta az Enel Golkorait, és akkor például a Drobblitz azt jelentette be róla, hogy terrorista. És akkor letartóztatták a fickót, vagy elkezdték vizsgálni, és arra az időre nyilván őt kivonták az üzletből. Na most erről tudjuk, viszont a LBADER nevű emberről, hogy ez, ő nem volt terrorista. Tehát, hogy csak azt mondom, hogy adott esetben egy ilyen tanúnak a szavát azt háromszor-négyszer meg kell nézni, hogy ő mit mond, mert magának ennek az alvilági szubkultúrának része volt, hogy különböző ilyen, amit a, maga az András mond, hogy az oroszokra fogjuk, valakire fogjuk, valakiről azt mondjuk, hogy terrorista, vagy megharagasztjuk. Guttunk valakire, és akkor már azt mondjuk, hogy ő volt. Jó, ettől Tehát függetlenül
0: ez... még tüntek el, el emberek porti és... környezetében, is valószínűleg ennek a, egy része nem volt az ellenére, hogy eltűnjenek ott és In, akkor.
1: Inkább, bocsánat, még az érdekes, hogy valaki eltűnik, ugye hosszú évekre bujkál, konspirál, nagyon komolyan konspirál, egy olyan ügyben gazdasági bűncselekményel gyanúsítják, vagy amiatt keresik, ami 2003 tavaszán el is évül. Szóval azért érdekes elgondolkozni azon, hogy vajon miért volt olyan fontos ennyire eltűnni Porték Tamásnak De nekem meg, akkor, de nekem meg hogy... pont
2: ez a fura egyébként, hogy ebben tök igazad van. Hát ezt én is olvastam ezeket a sztorikat, hogy váltogatta a lakásait, váltogatta mindenféle, nem is
1: aludt sokáig egyenből. Egy, egy, helyen, olyan, ügy, egy nem, olyan ügyben, ami, ami 2003-ban a szávazán már el évült. Nem, mert van. nem biztos, hogy... hogy, utána végig hogy... Ez a és utána v egy olyan embernek, aki hát igen, az állítása szerint ö, semmit Jut. nem csinált. Ő most ne, nem ezt akartam, csak. csak de ami, ami csak itt egy felfejtetlen. Ez, ez odáig
0: egyértelmű, szóval. Okay, de de ez, ez, ebből... egy, ez,
2: ez egy felfejtetlen történet például, hogy ő állítólag az letartóztatása előtt kapott egy fülest, hogy hát valószínűleg őt el fogják fogni és ennek dacára nem menekült el. És egyébként itt utalok vissza...
0: De várjál, ez nem lehet, hogy azért van, és akkor mindjárt emörítsünk egy kicsikét. E, szerintem az András szavaiból ez kivehető, hogy nem feltétlenül a rendőrség elől bujkál ő. Tehát, hogy van, 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 van olyan... E, Erő még a városban, az országban, amelyik a, a, az ő sorsára, életére veszélyesebb, mint a magyar bűnöldöző szervek, és adott esetben az, hogy mondjuk hagyja magát letartóztatni, hogy nem menekül tovább,
1: ennek is lehet még 2012-ben valóban kapott egy füles, hát füles, tehát valaki mondta, hogy majd ez lesz. Hozzáteszem, azért nem ment tudomásom szerint el, vagy azért nem félt ettől, mert úgy gondolta, hogy úgysem úgy sincs a rendőrség kezében semmi, csak a radnainak a vallomása, amit még 2004-ben tett, ez a titkos, titkosított vallomás. Tehát nem számította arra, hogy mások beszéltek, nem számított egyéb bizonyítókra. Úgy gondolta, hogy ha be is viszik, akkor néhány hónap múlva kijön onnan. Volt egy beszélgetés, egyébként, hogy
2: a 2015-ös átlátszó internetes. Nagyjából ugyanezt mondta. Újraolvasva, ott is látszik, hogy a portik azért még ott is. Egy eléggé magabiztos ja, Azért, mert kérdez, sok ez, hogy...
1: ilyet láttunk, mert bocsánat, két, vagy igen, igen, valakit és
0: magabiztos. Csak azt mondom, hogy tömörítsünk egy kicsikét, igen, akkor igen. azért, mert, mint ahogy ezt többször szóba hoztuk már, vagy előkerült, a 2000-es évekre megváltoznak a viszonyok, sőt a 90-es évek végére. Ahogy te is említetted, ez az időszak az, amikor Portik elkezdi felvenni az összes létező beszélgetést, ügyel arra, hogy legyen egy csomó olyan ütőkártyája, ami mondjuk egy állammal való viaskodásban számára kedvező. Viszont, amire szeretném elfutatni, hogy ennek az időszaknak a végén, 2000-es években azért mégis sor kerül egy olyan találkozóra, aminek aztán politikai relevanciája is lesz, jó nagy botrány is lesz utólag belőle. Mi lehet ez? Ugye ez... Laborcsándorral lebonyolított ö, ö, találkozó.
2: Mi az, itt? az az érdekes egyébként, hogy, tehát, hogy, hogy a, a, a András ennél akár nálam többet is tudhat erről, de e, az egy nagyon érdekes történet, hogy ekkor, hogyha érzük egy kontextusban adott, ekkor portik már ugye egy más világban is forgolódik, tehát ekkor filmekben úgymond ilyen forgatókönyvírókat segít, a filmes világban mozog, tehát próbálja magát idézőjelbe legalizálni, és egyébként ennek a része lehetett akár az is, de van egy olyan vallomás is, azt hiszem ez pont egyébként a 2013-as egyik tárgyalásánál az Origón jelent meg, hogy a pintérhez is keresett kapcsolatot, van ilyen vallomás. Tehát lehet, abban az időben lehet, hogy ő próbálja felvenni a kapcsolatot. Azt egyébként tudjuk, hogy őt ekkor már ezekben az években azért rendőrök nem gyanúsítottként, nem vádlottként, de meghallgatják. Tehát a különböző megoldatlan ügyekkel foglalkozó rendőrök, őt, őt azért már beszélgetnek vele, tehát esetleg érzi, a portig, hogy alappal, alapnélkül joggal, jogtan, de valamilyen módon ő képbe került, látókörbe van, és nyilván ilyenkor az ember próbálja a kapcsolati tőkéjét, vagy valamilyen szinten mozgósítani.
0: Abortsándor nem voltat a kapcsolati tőkéjét. Nem,
2: csak úgy jelent, próbál kapcsolati tőkét Bolti. szerezni,
1: vagy építeni. Portik Tamás a bujkálása után nem nagyon tudott integrálódni abba a körbe, újra integrálódni, amelyikből jött. Tehát Drobilics Gáborral ugye megromlott a kapcsolata, de a többi a kontikáros vonallal is, és nagyon sokan pontosan ismerve a, a múltat tartottak tőle, és ö, féltek is tőle. Ö, emellett ö, számítani kellett arra, hogy a Drobilicsék, akikkel ugye konfliktusa volt, ők, veszélyt jelenthetnek rá, és nyilván építgetni próbálta a különféle kapcsolatait. Labort Sándorral, bár ő azt állítja, hogy ez egy pintérféle csapda, de teljesen fura magyarázat, amit ő mond, de az biztos, hogy próbálkozott mindenfelé ugye kapcsolatokat építeni, és igen, a titkos szolgálattal is, emiatt, hogy a beszélgetésekből kiderül ilyen puhatózó, puhatózó beszélgetés, a titkosszolgálatra meg, bocsánat, jellemző volt, hogy, vagy jellemző, hogy hát ennyire, hogy amikor mondom, hogy keveset foglalkoznak szervezetbűnözéssel, hogy, hogy ilyen óvatlanul leültek vele, úgyhogy Portik rögzítette is azt a beszélgetést, nem csak ugye a szolgálat. És a, a szolgálat pedig nyilván arra volt kíváncsi, hogy vajon Portik elvezette a rendőrségi korrupcióhoz, mert azt tudták, hogy, hogy erről is beszélt, de egyébként pont nem azokról a rendőrökről beszél, akik, akikről később kiderül, hogy hát bizony együttműködtek az alvilággal, hanem, vagy dolgoztak az alvilágnak, ez hanem. A Wizo ez van. a Vizovicski. De ez a beszélek. Tehát, hogy, hogy nyilván itt is manipulálni akar a portik. Én szerintem ezzel a találkozóval védelmet akar, aztán ennek szerintem nem lesz kifutása, és itt van megint az, hogy a jobb oldal persze fel tudja használni, na, lám, lám, bal baloldali, de hát ugyanúgy e, tudnék ezen a storyt mondani, meg a jobb oldal e, felé lehet ugyanezt elsütni. Teljesen természetes portignak ez a mozgása, tehát egy szervezetbűnöző, aki e, e, igenis tart attól úgy legbelül, hogy, hogy még a múlt e, bűnei azok előjöhetnek hiszen megváltoztak a viszonyok, hiszen ki tudja, hogy egykori társak mikor fordulnak majd ellene, mondjuk úgy, hogy a rendőrséggel együttműködnek. Tehát van benne egy ilyen tartás, megmarad ez a konspiratív jelleg és, és jelleg az életének, ugyanakkor megpróbál kifehéredni, úgymond. És igen, fél attól, hogy visszajön egy olyan ö, rezsim, ahol esetleg szintén lesz egy olyan váltás rendvédelmi szerveken belül, ami számára kedvezőtlenül ö, fog elsülni. Hát akkor ő is azt érezte, is...
2: hogy ha Pintér Sándor visszajön, igen, akkor de, de pörög Pint... fel ez a történet. Vagy ő legalábbis úgy érezte,
1: Érezhette de azt tudni kell, hogy nem, nem csak Pintér Sándor pörgette ezt fel, hanem már 2010 előtt is azért folyamatosan ugye hallgatták és kiportikot. 2008 ban elkapták rohácsot. Tehát azért folyamatosan benne volt az, hogy itt, itt, itt valami és történhet. Hamád, hát, hamád. Ö, hát azért itt, ö, ö, tehát itt megint úgy, úgy beszélünk erről, és bocsánat, hogy megint tényleg így, a, tehát itt nem arról van szó, hogy most konkrétan pintértől félt, itt nyilván attól is félt, hogy, hogy megváltozott ez a struktúra, amiben mozgott, ez veszélyt jelent neki. Itt, itt ne felejtsük el, itt azért finanszírozni kellett olyan embereket is sokáig, akik tudtak dolgokról. Hát itt azért Rohácshoz is jártak ki, meg, meg amikor 2008-ban elfogták, akkor ügyvédet küldtek érte. Tehát nekik nem ért véget a 90-es évek 2008-ban. Már... Tehát csak azt, bocsánat, csak azt akarom mondani, hogy ez azért viszonylag jól kivehető. És itt megint az állam érdekes, hogy persze az állam megpróbálkozik, az állam alatta a titkosszolgálatot értem, és igen, végig tudnék menni rengeteg szakmai hibán, amit akár ezen a találkozón elkövettek, de akár elkövettek a rendőrök a 90-es években, vagy a szolgák, Tehát ezeket lehet... Van, van egyébként de... egy másik
2: szolgálati, úgymond szál is, ami bennem először a András könyvét olvasva merült fel, hogy hát a, a portik azért eléggé járatos volt így az Egyesült Államokban többször jártót, és volt egy ilyen érdekes ügy, hogy az ő gyerekeinek az anyját, amikor egyszer éppen azt hiszem, hogy terhesen be akart utazni az Egyesült Államokba, valamilyen bevándorlási vagy nem tudom milyen bűncselekménnyel vagy szabálysértéssel vádolták, és hát ki akarták toloncolni, vagy le akarták tartóztatni, és akkor egyszer csak így minden átmenet nélkül elengedték, és azt mondták, hogy bocsánat, és semmi baj nincsen, és a portik ezt úgy kommentálta utána, hogy hát sikerült elintézni, remélem nem volt nagy gond, és az az érdekes egyébként, hogy ezzel kapcsolatban konkrétan a magyar nemzetben, ami hát portikkal szemben pozitív elfogultsága nem vádolható, jelent meg egy ilyen információ, hogy a portik az FBI-nak is dolgozhatott, vagy az FBI-nak lehetett valamilyen szintű informátora, és én ezt nem igazán akartam elhinni, vagy nem is gondoltam erre, hogy ez...
1: ez e, bárjunk,
0: mehet, ez, egy ez csak egy mondattal zárjuk el, vagy egy szóval leginkább. Ez azért, hogyha tényleg így van, ez azért annyira nem meglepő.
1: Egyáltalán nem lehet, hogy kiávándítok embereket, de a szervezet bűnözésben a, például az amerikai, amerikás magyarok, tehát akik hazatértek a 90-es években, nagyjából mindegyik az FBI-nak volt mondjuk a, a spiclie, együttműködött. Hát például vagy együtt működött, Például igen. Működött. Működött. De tudnék mást, magyart is. Tehát ebben egyáltalán semmi meglepő nincsen, abban sem egyébként, hogy magyar bűnözőknek vannak rendőri kapcsolatai olyan értelemben, hogy mondjuk informátorként vannak. Sőt, a magyar alvilágra igazán az jellemző, már a 2000-es évektől, de már a 90-es években is, hogy ugye sokszor, hát, amikor folytattam ezt, egy, ilyen, ezt, egy
2: ilyen háttérbeszélgetést egy emberrel, akinek pont az FBI szára akartam rákérdezni, ő mondta is, hogy hát az FBI az sokat adott volna azért, ha a Szemjom aki az elsődleges célpontja volt, valamilyen információval... Hát nem csak az, az a, az a, a meg, nem
0: csak az fbi ről van itt szó, nyilvánvalóan, hogyha megérkezik egy olyan bűnőző, akinek még politikai kapcsolatai is Eszé? vannak, hát az egy, ez egy ajándék egy,
1: egy ország
0: elhárításának, is... hogy mindent megtudjon arról, amit...
1: Én ebben ami... semmi rendkívül nem látok, tehát, tehát ez egy bevett gyakorlat, mondjuk tudnék még más ö, magyarokat is említeni, akikről egyébként többé-kevésbé kicsi ilyen tárgyalások során, hogy, hogy valamilyen módon segítették az FBI munkáját, ugyanúgy egyébként ö, lehetne beszélni. Tehát szóval, szóval ez, 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 egy, ez egy megint egy, egy külön tészta, és megint az is egy külön tészta, hogy valójában ezek a kapcsolatok mennyit értek. Azért ne felejtsük, hogy Partikról sokan azt mondták a 2000-es években, hogy MBH-s kapcsolatai vannak. Volt olyan állítás, az MBH könyvtárából hozott ki könyvet, most az MBH-nak nincsen könyvtár, de most ezt tegyük, vagy ebbe az időszakban is nem volt. De, de nem is ez az érdekes, hanem hogy a, ennek a cáfolata pont az, hogy a, a laborccal nem találkozott volna, hogyha belet volna ütve az MBH-ba, vagy bármilyen ö, formális kapcsolata lett volna, hiszen akkor lepriorálták volna, ott lett volna egy tartótiszt, és, vagy egy kapcsolatot, és azt mondja, hogy figyelj, találkozzál te vele. Tehát, ö, és közben a portik maga is ö, ö, terjesztette ezt, hát azért itt ö, ezért mondom azt, hogy. hogy ö, hogy az, hogy valakivel történik valami, valami egészen másokból kifolyanak, de ő úgy állítja be, hogy hát ez amiatt van, mert a kapcsolatrendszere nem ilyen jó, vagy arra tesz utána. A vetítés az a folyamatos. A vetítés az része. folyamatos. Az egy nagyon fontos védelmi funkció a magyar, nem csak a magyar alvilágban, a minden alvilágban, hogy hivatkozzam kapcsolatokra. Egy nagyon fontos dolog, hogyha az, al, az alvilág tagja vagyok, és tudják rólam, hogy azért a felvilág felé is vannak kapcsolataim, akkor én elő tudom adni, hogy figyeljetek, én most jövök a Sanyi bácsitól, vagy a Géza bácsitól, Ö és ezt az világ nem tudja leellenőrizni ezt az információt. Mert ha azt mondom, hogy most jövök a ragyást tónitól, azt tudják, mert esetleg felhívják a ragyást, hogy te ismered a ragyást, igen, akkor felhívom, le leellenőrzöm. Itt nagyon sokszor hivatkoztak emberek, vagy éppen mutogattak fényképeket, látod, itt vagyok a belügyminiszterrel lefotózva. Magyar Robi nyilván félrerakta a képet, a fekete seregvezető, amikor Orbán Viktorral a box nevűhelyen fotózkodott. Tehát... Tehát, hogy összességében ez van egy jelenség, olyan is egyébként, hogy informátorként van a rendőrség kötelékében az azt jelenti, hogy ő segíti a rendőrség munkáját, de tény az, hogy meg tudja nehezíteni mondjuk a rivális, riválisának az életét, hiszen a rendőröknek azt mondja, hogy figyeljetek, én szívesen adok nek nektek info infót erről, meg arról, és így az üzlet felét mondjuk, vagy a ellenlábasát el tudja lehetetleníteni. Ez a világon egyébként mindenhol így van, tehát, hogy erre játszanak. A rendőr pedig, ah, egyszerű van egy téglám, hozza az ügyeket, milyen jó, hogy... A közben, tehát nekem vannak megoldható ügyeim, hát az, hogy ő, ő még működik, meg minden, az végül is jó az igazságszolgáltatás szempontjából, hogy a rendvédelem szempontjából gondolhatja ezt a rendőr, és ugye téglát hagyja, vagy legalábbis segíti. Tehát ilyenek is vannak. Azért ne felejtsük el, Emri Hárdról is a Dózsa György úti gázol, vagy bal autóbalesetnek a részevére is kiderült, hogy hogy gyurmafedő néven a MVS Nemzetvédelmi Szolgálatnak jelentett. Ezek, tehát nem, ezek nem rendkívül dolgok, és pont azért akarom hangsúlyozni, hogy, hogy ezek természetes dolgok, de az, az viszont tényleg portikra volt jellemző, hogy ezekről vetített is. Még egy dolog például azt odavetette nagyon sokszor, hogy a VizoIckinek, tehát ő maga mondta például, hogy a a, a Vizovicski indiszkóbirodalmában érdekeltsége van. Kicsit úgy, mint az övé lenne. Ez nem volt igaz egyszerűen. Ő az összes pénzt, ami volt befektetés, vagy maradt pénz, azt a internetes vállalkozásba ö, tette át. Ö, de érdekében volt ilyeneket mondani, tehát a vetítés, az, hogy, hogy lefotózkodom, és mögöttem van 5 méterrel egy politikus, most itt a Rogán Antalra gondolok, aki, akivel fotózkodott. Nekik ez elemi érdekük volt, hogy ilyen dolgokat gyűjtsenek, állítsanak elő, és, és ugye beszélünk sokat a hangfelvételekről, én, én azért hallottam. források mondták, nekem hallottam hangfelvételeket, tudom, hogy milyen viszonyban volt bizonyos emberek ez azért a hangfelvételekből lejön. Én erősen megkérdőle ezek olyan állításokat ezek alapján, ami, ami így elterjedt mondjuk róla, hogy ilyen olyan Hogy az mennyire politikak... bizonyvisz,
2: hogy. Van. Egy, ez is egy jó kérdésem, hogy ugye ez több száz vagy több ezer órányi felvétel, hogy azok az emberek, akikről a felvétel készült, azok már a kivétel nélkül értesítve lettek erről, vagy ők tudnak róla, hogy a portik... Tehát van, van egy ilyen tájékoztatás? Nem hiszem, hogy, nem. hogy feltétlenül
1: nem. erről tudnak. Ugye itt, itt az a lényeg, ha egy ilyen, amennyire én ismerem itt az eljárásokat, nyilván, aminek nincs bűnügyi relevanciája, mert arról beszélgetnek, hogy akkor... Tehát nem értesítik reggel, embereket, akikről a portik, hogy... Nem, nem én tudom, tudom én szerintem, én szerintem nem, szerintem nem és nem, is, és nem, is, nem elég, is tárolják ezt, ezeket visszaadják értelemszerűen, aminek nincs relevanciát vissza kell adni, egyébként a hatóságoknak. Tehát már ezek nem az volt, hogy lenyelték. Már a portiknak kell vissza. Adni? Hát vagy azok, akiknél sz... Aki, lefoglalták. Annak vissza kell adni. És vissza is adták. Ő maradéktalanul. Tehát itt nem az van, hogy, hogy akkor, akkor így szemezgetünk. Szóval azért, azért, hogy mondjam, tehát én ezért szeretek nagyon mindig a a tényeknél maradni, mert az, hogy Portik Tamás mondjuk állít valamit, hogy beszélt valakivel, itt konkrétan a Csipak Péter, már nevezzük meg Csipak Péter vállalkozóval beszélt, ezt egy interjúban így feldobja, kicsit azt sugalva, hogy ő nagyon sok mindent tud, és ő benne is volt ebben, és, 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 és sokat tud, Érdemes, én például megkérdeztem volna, hogy ha lett volna rá lehetőségem, mert szóba akar velem állni, de nem akart, hogy pontosan mit mondott, mit beszélt Csipak Péter, -e, mi van az a És ellenőrizni az, 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 lehetett volna az, az átlátszó
2: interjúban, amit a uh -huh. rádió kollégám készített. Mi meg is kérdeztük erről a Csipakot is. Tehát, Igen. hogy ott a Csipak, ő, ő azt hiszem, hogy nem érdemben nem reagált arra, hogy Péter úgy, a ismerte magát. Péter be a
0: 5. kerületi Igen. közterületeknek a szinte 90-es években volt. Mindenható minden elrendezője, és később is az ötödik kerületi önkormányzattal nagyon-nagyon jó kapcsolatokat ápolt, illetve még másokkal is. De ez is messzire nevezett. Ez is messzire, csak ne, azt akartam meg. ezzel
1: mondani, hogy, hogy még visszatérve az előzőre is, hogy, hogy tök logikus, és tök érthető, akkor így mondom, Partik szempontjában, hogy megpróbált csápokat növeszteni. Erről szólt ö, gyakorlatilag az élete, hogy mindenki ez ö, bizalmi viszonyba kerüljön, felvételeket készítsen. Erről szólt egyébként részben a gyárfással folytatott beszélgetése is, ö, nyilván azon túl, hogy most ugye egy más ügyben bizonyíték, de hogy, hogy neki Neki ez lételem volt, ez volt a munkája tulajdonképpen, vagy őnek? Vagy hát szó szerint mondta,
2: hogy ez volt a munkája, mert utalta arra, hogy úgymond megbízásból beszélgetett a gyártással, e, hogy úgymond. Én nem erre gondoltam, mert sőbe sőbe húzza, maga, maga, vagy, magát bízta meg ezzel, de, val de, de valóban egyéni vállalkozóként. E? Egyéni, magának, egyéni, egyéni vállalkozóként. Csak azt akartam
1: ezzel mondani, hogy ezeken azért ne lepődjünk meg, és igen, van folyamatosan hídverés, vagy próbálkozás a politika és a szervezetbűnözés között. A 90-es években is volt, tehát Ilyet. Tehát ez, ez természetesen az, mint hogy a csapat és folyik belőle a Mint egy Frank
0: Sinatrának a... és Kennedy elnöknek is Igen, tehát ne, ne, ne,
1: ne csodálkozunk rá, úristen, vannak korrupt rendőrök, úristen, vannak korrupt, úristen, a bűnözők találkoznak legális gazdasági szereplőkkel, vagy próbálkoznak bizony, viszonyt kialakítani.
0: Záró kérdés. Mi lehet most még a célja Portik Tamásnak? Mit akarhat elérni?
1: Hát nyilván azt ö, szeretné elérni első körben, hogy mondjuk ne ítéljék életfogytiglanra ö, mondjuk a fenyőügyben, tehát ne kapjon életfogytiglant, ö, azt hiszem, hogy fontos célja lehet. Ö, azon túl én nem tudom, nyilván ö, én csak erre tudom gondolni, hogy a jelenleg folyamatban lévő eljárásokból jól jöjjön ki.
2: Hát én, aki közülünk itt talán utoljára beszélt, illetve beszélt Portik Tamással, én rajta azt láttam, hogy továbbra is, hogy mondjam, megvan benne az a fajta lendület. Tehát volt, volt olyan beszélgetésem, hogy volt, aki nem értette, hogy miért nem tesz már beismerővallomást, vagy miben bízik, de én, én is azt láttam rajta most a, a, az interjú, amikor elkészítettem, hogy tovább, ő továbbra is az ártatlanságát bizonyítja. Ezért volt egyébként vicces az indok, amire hivatkozva az interjú közlését megtiltották, hogy a bűnöző életmód népszerűsítése. Na most egy olyan emberre folytatott beszélgetés, aki az ártatlanságát bizonyi, bizonygatja, és azt mondja, hogy én nem követtem el ezeket a dolgokat, az hogyan lehet a bűnöző életmód népszerűsítése, azt én nem tudom. Az meg egy másik kérdés, hogy... Azt nem tudom, hogy az interjúhoz, amit a beszélgetéshez, a Portik Tamás még mit írt hozzá a félbeszakított beszélgetés után, mert azt én sem kaptam meg a büntetés végrehajtástól, de hát a, a, a röviden a kérdésem, szóval szerintem ő valami, valamiben még bízik, vagy valamit bizonyítani akar, de nem tudom, hogy mi az, vagy nem tudom, hogy mi lesz ebből.
0: Akkor ezzel a kérdőjel fejezzük be. Köszönöm szépen Dezső Andrásnak és Papp
2: Tamásnak, hogy beszélgethettünk Portik Tamásról, ez itt az átlátszó podcastja volt.